0: für die äh, freundliche Einführung, äh, vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne in Stuttgart, nehme Ihre Gelegenheit wahr und habe äh, heute ähm, auch äh, noch ähm, als eine Art Geschenk, also gestern Abend gab es einen Wetterbericht, der irgendwie Sturm und äh, Hagelschauer und Regen und so weiter verheißen hat und ich dachte schon, nicht mehr, wer hier so ähm, mit hochgeschlagenen Mantelkragen, Einmarschieren und jetzt habe ich nicht mal mehr meine Windjacke anziehen müssen. Ich wollte eine kleine Relativierung vornehmen. Ich mh, beschäftige mich sehr lange mit Computern und mit dem Internet, bin dieselbe Zeit, habe sozusagen den Unternehmen, den hartnäckigen Versuch, Schriftsteller zu bleiben und kein Computerfreak äh, äh, letzten Endes zu werden. Also das gibt seit 30 Jahren so eine Art, Laborversuch, wo nicht ganz klar ist, wer der Wissenschaftler ist und wer die Maus ist, wo sich diese Maschine und ich gegenüber sitzen und versuchen, wir starren uns an und fragen uns beide, was geht hier vor und berichten dann drüber. Ähm, ich bin kein Urheberrechtsspezialist. Ich bin wie viele Kolleginnen und Kollegen sowohl Schriftstellerinnen und Schriftsteller als auch ähm, ich bin auch sehr viel Publizistisch tätig, Journalistinnen und Journalisten. Bibliothekare. Äh, wir sind alle keine Urheberrechtsspezialisten und wir, wir müssen sozusagen versuchen, on the fly, uns ähm, eine gewisse Kenntnis zu verschaffen über die Dinge, die da jetzt vor, vorgehen. Und zwar nicht einfach nur die Dinge, die bei uns in Deutschland vorgehen, sondern die Dinge, die international passieren. Und zwar sind es Dinge, äh, internationales Urheberrecht, die wenn man jetzt tatsächlich ausgewiesene Experten, also Juristen, Urheberrechtsspezialisten dass die zum Teil sogar die dazu bringen, dass sie bleich werden und an die Wand zurückweichen. Also Sachen, die sehr kompliziert sind. Ähm, ich muss deshalb ähm, sie sozusagen bitten, darauf hinzuweisen, dass ich auch äh, zum Teil ähm, versuche, sozusagen öffentlich zu lernen. Ähm, also es ist ein, glaube ich, nicht unwichtiger Teil dessen, worüber ich heute reden werde, dass... Äh, ich sage jetzt mal ein bisschen allgemein, durch verschiedene, sehr starke, zielgerichtete Interessenunternehmen wie Google, die deutschen Zeitschriftenverleger, die momentan sehr in Bedrängnis sind aus verschiedenen anderen Gründen, eine Dynamik entfacht worden ist, eine Geschwindigkeit vorgegeben worden ist, mit, richtig mit Terminsetzungen, also bei dieser Google Books Geschichte, da gab es heute, zum heutigen Tag, hätte eine Gerichtsentscheidung sozusagen stattfinden sollen. Das, deswegen, nicht zuletzt, deswegen habe ich mich auf den Termin heute irgendwie sehr gefreut. Das ist jetzt obsolet geworden, weil dieses ganze sogenannte Settlement jetzt erstmal aufgeschoben worden ist. Es war jedenfalls plötzlich so eine Dynamik da, wo man als Autor zum Beispiel das Gefühl hatte, man wird so vor irgendwelchen mächtigen Interessen hergetrieben und ähm, dazu gezwungen, sich mit Dingen zu beschäftigen und Entscheidungen zu treffen, die man eigentlich nicht treffen möchte und von denen man vor allem das Gefühl hat, dass man sie eigentlich gar nicht treffen müsste, weil es um das Urheberrecht geht und das Urheberrecht ist zumindest hier in Deutschland immer verbunden mit der Verfügungsgewalt, mit der Verfügungsberechtigung des Urhebers. Das heißt, ich selber kann darüber bestimmen, was und wann mit meinen ähm, mit den Sachen, die ich geschaffen habe, ähm, äh, passiert. Und diese Art von Recht, die ist zum Beispiel durch Google mehr oder weniger auf den Kopf gestellt worden, indem ähm, äh, versucht worden ist, sozusagen eine Gesetzeslage ähm, herzustellen durch dieses, äh, durch dieses Abkommen, die im Grunde genommen unserer Auffassung von Urheberrecht widerspricht. Also, das ist aber jetzt nur so ein kleines ein kleines Schnörkelchen. Ich fange vielleicht an ähm, zu erzählen, wie ich will mal als einen Ankerpunkt, ich will überhaupt als allererstes eine Art von ähm, die, die Widersprüchlichkeit oder die Vielfältigkeit dieses Themas, mit dem wir uns heute beschäftigen, mal in Bildern streifen. Ich habe zwei oder drei kleine Bildersammlungen dazu gemacht, die das Thema Bücher in seiner momentanen Zerrissenheit und Verschiedenheit ein bisschen zeigen sollen. Das, die erste kleine Sammlung besteht aus Bibliotheken. Das sind zum Teil bereits gebaute und zum Teil entworfene Bibliotheken. Das sind grandiose Bauten, die im Grunde genommen, wenn man sie sieht, einem das Gefühl geben, dass das Buch ein Kulturgut ist, das lichtdurchflutete Tempel, das also quasi, quasi spirituelle Orte werden diesem Gut errichtet. Das ist was, wo man bemerkenswerterweise sind auf diesen Architekturfotos fast nie Bücher zu sehen, das ist also nur, das nur am Rande. Also, ähm, aber das ist was, was einem eigentlich also sozusagen Zuversicht verleihen sollte und das ist eine, eine Bibliothek in Japan, diese Begründeten Dächer, das schaut aus wie ein Wohnhaus, das ist aus den 50er Jahren, das ist eine Public Library, also eine amerikanische, öffentliche, eine öffentliche Bücherei. Also, also fantastische, fantastische Räume, in denen sozusagen der Geist da durch die Säulen, Wald und äh, Bauten, die in de aus denen sozusagen die Kultur spricht, auf eine beeindruckende, kühle, äh, grandiose Art und Weise. Das ist das eine, es gibt dann noch ein letztes Bild, das müsste jetzt... Da weiß man schon nicht genau, ob das jetzt alte Bücher sind, die da irgendwie in der Mauer verbaut worden sind. Okay, hier geht es wieder von vorne los. Und dann hatte ich zu dieser Sammlung noch ein, glaube ich, ein letztes Bild. Hier, das ist die... Bibliothek in Cushing, das ist in der Nähe von Boston, die wird gerade ausgeräumt. Das ist eine Bibliothek ohne Bücher. Äh, die haben sich entschlossen, das ist eine Kunstakademie, die haben sich entschlossen, ihre Papierbücher komplett abzuschaffen. Da gibt es dann nur noch elektronische Bücher. Also, das, ist, das sind so die ersten Schritte in, die, in eine mögliche. Neue Welt, ich sage deswegen eine mögliche neue Welt, weil wenn wir vom Internet reden, dann reden wir immer von der ganzen Welt und ich erinnere mich zum Beispiel ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr es ist noch nicht sehr lange her dass Doris Lessing den Nobelpreis bekommen hat, vielleicht erinnert sich von Ihnen jemand, das ist vier Jahre her ja ungefähr und die hat eine beeindruckende Rede gehalten, die hat ja lange in Afrika gelebt und die hat eine Rede darüber gehalten die hat ausführlich beschrieben, wie, wie es dort im Busch in Schulen zugeht, in den Schulen, die es dort gibt, wie lernbegierig und lernwillig die Kinder dort sind. Und die lernen unter den mühsamsten Bedingungen, unter Bedingungen, die man sich hier bei uns gar nicht vorstellen kann, lesen und schreiben und haben keine Bücher und wollen dieses Lesen und Schreiben anwenden und bitten alle, die dort hinkommen, um Bücher. Ja, so. Also wenn, sozusagen, wenn man vom Internet spricht, dann muss man wenn man die ganze Welt mitdenken, dann muss man sozusagen auf der einen Seite diese Bibliothek ohne Bücher und auf der anderen Seite diese Schule ohne Bücher in Afrika mitdenken. Die zweite kleine Bildersammlung ist ein bisschen anders. Und zwar besteht die, es ist mir wirklich aufgehört, ich bin viel im Internet unterwegs und ich bin ein Sammler. Und es gibt immer mehr Künstler, die mit Büchern arbeiten, auf diese Art und Weise. Und da hat man dann doch das Gefühl, es ist ein Abschied. <lacht> äh, es ist äh, Material. Also, sozusagen, es ist im Grunde genommen diese Art und Weise, die man bei Medien, also, wenn man zum Beispiel sieht, Disketten oder Audiokassetten, die jetzt im Grunde genommen Medien sind, von denen wir uns, von den Disketten haben wir uns schon verabschiedet, sozusagen. Und interessanterweise tauchen überall Disketten auf, diese Form wird aufgenommen, da wird gespielt damit. Es gibt Bier, Bieruntersetzer, Kaffeetassenuntersetzer in Diskettenform, es gibt Tapeten mit Diskettenmustern und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht, da wird dann gespielt mit dieser, diese Kulturform wird, wird tradiert, die wird, das wird ästhetisiert und das solche, also eine, eine wirklich merkliche Zunahme an solchen Künsten, die ich lese, zum Teil äh, sehr scharfe Kritiken in Bücherblogs, also in denen eher klassische äh, Diskurse gepflegt werden, äh, beziehungsweise wo die Leute also an, an alten Büchern und so weiter interessiert sind, die das dann zynisch finden zum Teil, oder dass die dann finden, dass, ähm, dass da jetzt Bücher kaputt gemacht werden, wo, wobei die Sachen teilweise sehr filigran und sehr kunstvoll sind, wobei dass man das auch als Metaphern fürs Internet lesen kann, wo die Texte plötzlich oder ein ganzes Buch plötzlich so tiefen Dimensionen so eine Räumlichkeit kriegt. Das sind einfach geschnitzte Bücher. Das sind Leute, die zum Teil Japaner, Amerikaner, die auf, die auf unterschiedliche Art und Weise Bücher zerlegen. Oder Bücher, man nennt es auch Buchautopsien, was er, was er da macht. Die, die Skulpturen aus Büchern machen die jedenfalls ein Bücher, egal aus Büchern. Ach, äh, nicht schlecht und das ist so eine etwas schlichter zersägte Form, dass das einfach reduziert auf einer. Hier sind Bildergeschichten sozusagen so in ihrer Tiefe rausgeschnitzt aus einem aus einem Buch. Das sind ganz filigrane Sachen, die zum Teil mit, mit dem Laser aus dem Papier dem Also man kann man kann eine Menge machen aus äh, aus Büchern, aber das sind so ganz filigrane Sachen die, also wo, wo fast nichts mehr, also wo, wo sozusagen völlig vergeistigt ist. Das ist eine, ein äh, Unternehmen, das mit Amazon kaum verbunden war und Pleite gemacht hat. Und da gab es dann so eine Art Plünderungsaktion. Also die haben dann irgendwie ihre Lagerhallen aufgegeben oder, oder geöffnet oder so und das ist natürlich so ein Bild der Anarchie, das wollte ich auch noch, Blumenvasen aus Büchern. Das ist eine Bibliothekarin, eine Actionfigur, eine amerikanische, kann man, kann man auch Sigmund Freud, kann man auch als Actionfigur kaufen übrigens. Also, das sind Ges Gesichter, die geformt werden aus Büchern. Ähm, ja, ornamentik, also, es ist sozusagen, mich, mich hat das auch ein bisschen erinnert, in den 80er Jahren gab es eine Musikform, Scratch, man wird sich vielleicht daran erinnern, das war das Wort Beginn sozusagen ein bisschen der Ästhetik, die in der DJ-Kultur jetzt so ihre Formen und ihre eigenen Instrumente mit diesen doppelten Turntables und so weiter. Und beim Scratchen ging es im Grunde genommen darum, mit einem normalen Plattenspieler, in dem man die Nadel hin und her bewegt, noch zusätzliche Rhythmen und, und also sich sozusagen eigene kleine Stückchen aus den Platten vorwärts und rückwärts rauszuholen, was auf eine bestimmte Art und Weise natürlich auch eine... Methode war, eine Schallplatte kaputt zu machen. <lacht> ähm, und was sozusagen mir <lacht> damals... <lacht> ja, was mir damals vorgekommen ist, wie eine sozusagen Ästhetisierung des Abschieds von der Landspielplatte vom Vinyl. Also da ist sozusagen nochmal eine Musikform entstanden, die damit zu tun hatte, dieses Medium, auf dem sie stattgefunden hat, kaputt zu machen. Also als sowas kann man diese Bücherschnitzereien auch sehen. Also Man muss es aber nicht so... Das sind da sind schon sie Käselörker, da ist schon Google am Arbeiten. Das ist, mit dem, das ist tatsächlich mit dem Laser geschnitten aus einem Buch. Also Es gibt dort einen ein Beratenschiff gebaut. Ganze Einrichtungen. So, und da ist nochmal so ein Mensch. Also das ist ähm, eine kleine Reise in die Stimmung. passiert mit dem Buch. Wenn wir von äh, wenn gehört das Wissen sprechen, sprechen wir würde ich jetzt mal sagen, so absichtlich von sprachgetragener Literatur. Wenn wir vom Urheberrecht sprechen, müssten wir eigentlich auch von Musik sprechen und so weiter. Es ist aber so, dass das Urheberrecht schon, was gedruckte Dinge und gesprochene Dinge angeht, äh, so komplex und vielfältig und verschiedenartig ist, äh, wie wir alle jetzt auch lernen müssen, dass ich mich also erstmal auf Papier und digitale, sprachgetragene Medien ein bisschen beschränken will. Ich will mal versuchen, also sozusagen die Landschaft, die wir heute durchschreiten wollen, zu umreißen. Es geht um, die klassische, um das klassische Buch, es geht um den klassischen Autor, die Autorin. Schriftsteller, es geht um Bibliotheken, es geht um, was wieder ein anderes Programm ist, Journalisten und Journalistinnen, es geht um die Zeitschriftenverleger, die jeweils ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche Probleme haben. Es geht um das akademische Publizieren, um die wissenschaftlichen Publikationen. Das war für mich als Nicht-Akademiker eine Wunderwelt, eine Merkwürdige, als ich die entdeckt habe vor 10 oder 15 Jahren werde ich auch noch ein bisschen davon erzählen. Das war ganz bemerkenswert, weil das, ich wusste nicht, dass sozusagen so eine quasi auf dem Kopf stehende Welt so zu allem, was ich kenne als Autor oder als Urheber, noch existiert. Es gibt innerhalb dieser Welt des akademischen Publizierens zwischen den Geisteswissenschaftlern und den Naturwissenschaftlern, wie ich gelernt habe, große Unterschiede. Und es ist mit dem Internet eine neue Schicht, eine neue Ebene, von Vermittlern, ähm, von, Mittlern, von ähm, Medienbetreibern, von Bloggern bis, bis zu Suchmaschinenbetreibern auf den Plan getreten, die als neue Player, wie man bei Google sieht, ähm, da zum Teil sogar eine Dominanz erreichen können, vieles in Bewegung bringen. Ähm, das Internet hat eine Menge Fragen aufgeworfen. Ich will jetzt mal so ein bisschen in einer Art, ich will erstmal in einem Satz die Frage beantworten, die im Titel steht, nämlich, wem gehört das Wissen, die kann man sogar mit einem Wort beantworten, nämlich uns. Das ist klar, das ist klarseits den Grundgedanken von sowas wie Urheberrecht und geistigem Eigentum gab, den Gedanken dazu gab es vorher schon, also sozusagen, ich würde sagen, wenn man, wenn, man, wenn man zurückgeht zu diesen Traditionen, mündlichen Erzählens, dann ist auch völlig klar, dass das Wissen immer der Gemeinschaft gehört, gehören muss. Also sozusagen das Wissen ist ein zum Teil auch überlebensnotwendiges äh, ähm, Eigentum der Gemeinschaften der frühen, also auch der nicht schriftlichen, vor, wie alt ist die Schrift, drei, vier, fünf, 6000 Jahre, ähm, und diese vorschriftlichen Gesellschaften haben ja mit ihren mündlichen Traditionen, das war ja eine existenzielle Notwendigkeit, diese Sachen weiterzugeben. Das heißt, da gab es eine, eine, also das war ja etwas unabwendbar Notwendiges, dass das allen gehört und von, diesem, also zum, von, dieser, von dieser Grundannahme ausgehend, es ist so, dass es jetzt in der Zwischenzeit, wie Herr Auer auch gesagt hat, eine gesellschaftliche Vereinbarung gibt. Es ist so, dass im Unterschied zum materiellen Eigentumsrecht ist das geistige Eigentum ja zeitlich befristet. Das heißt, die Abmachung ist bei uns hier in Deutschland das Urheberrecht ähm, gibt dem Urheber auf 70 Jahre ein Eigentumsrecht, und seinen, also dem, dem Urheber und seinen, seinen Erben, seinen Nachfahren, ähm, damit da also sozusagen die, die, das wirtschaftlich Notwendige ausgeschöpft werden kann. Und nach 70 Jahren gehört gibt dieses äh, etwas zweideutige Wort von, Est, äh, dann nach 70 Jahren wird ein Text gemeinfrei und gehört der Allgemeinheit. Das heißt, es gibt dann allerdings mit Tricks, die gar nicht so schwierig sind, die Möglichkeit, sich das wiederum schützen zu lassen, entweder eine bestimmte Ausgabe, eine bestimmte Form von einer Edition oder das, was die Zeitungsverleger momentan in einem weiteren Maße anstreben, sogenanntes Leistungsschutzrecht, also wenn man eine bestimmte von Anthologie zusammenstellt und diese Zusammenstellung dieses dieses Herstellen, dieses Konstrukts von einzelnen Dingen, die vielleicht gar nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen, dann kann man dem, dann kann man das ähm, einem, einem Leistungsschutzrecht unterwerfen. Jetzt bin ich aber schon wieder zu lang. Also die Antwort war nur ein, ein Wort lang, die, ähm, das Wissen gehört uns. Die Frage ist, wie können wir diese Vereinbarungen, die jetzt getroffen sind und die sehr mühsam, deswegen ist das Urheberrecht auch so kompliziert und ausgetüftelt, weil sehr lange, sehr viele Jahrzehnte schon versucht wird und versucht wird auch noch in Feinsteuerungen und Feinregelungen, ähm, wenn möglich, Kompromisse zu finden, die alle Seiten zufriedenstellen. Und zwar die, wovon bisher noch nicht die Rede war, wir haben geredet von den Urhebern, von den Bibliothekaren, von den äh, Leuten, die distribuieren, von den Verlegern, den Medienunternehmen äh, und so. Und wir müssen auch vom Nutzer, vom Leser reden, der hat auch Rechte, der hat auch Ansprüche. Der ist zum Beispiel jemand, der in der aktuellen Diskussion, die sehr stark interessensgesteuert ist von hauptsächlich den distribuierenden Kräften von den Verlegern, ähm, äh, der kommt in der gegenwärtigen Diskussion hauptsächlich als raubgieriges Gesindel und so weiter vor. Und so kann das auch nicht, also sozusagen das kann. Das kann eigentlich auch nicht ähm, ein, ein äh, realistischer Blick auf die Gesellschaft sein. Na, da stimmt irgendwie was nicht. Also es müssen äh, jetzt in den letzten zehn Jahren sind Dinge passiert, die es unumgänglich machen. Ähm, äh, darüber nachzudenken, wie diese Vereinbarung auf einen aktuellen Stand gebracht wird, sodass zum Beispiel nicht eine ganze Generation von Jugendlichen kriminalisiert wird, weil es das heißt, die holen sich in den, in den Tauschbörsen nur noch Raubkopien und, und äh, legen sozusagen das Wirtschaftsleben lahm. Und äh, es kann auch nicht sein, dass die Zeitschriftenverleger sagen, Google enteignet uns oder die, der, äh, der, äh, der Heidelberger Appell sagt, die, Google enteignet auch die nicht nur die Zeitschriftenverleger mit Google News, mit diesem Nachrichtendienst, sondern mit Google Books. Werden auch wir Autoren ähm, äh, enteignet und äh, an diesem Ankerpunkt kann ich vielleicht mal ein bisschen nach hinten gehen und äh, versuchen, so eine kleine, ein bisschen so durch die durch die durch die Mediengeschichte sagen wir mal, der letzten 20 Jahre in einem Schnelldurchlauf zu gehen. Und ähm, die Vorstellung an dies, ich habe 1978 meinen ersten kleinen Computer gehabt, damals äh, gab es noch keine Disketten. Da war noch ein Bandlaufwerk, da hat man noch auf Audiokassetten die Programme aufgenommen. Und wenn man einmal so gegen den Tisch gestoßen ist, dann musste man, so hat immer fünf oder zehn Minuten gedauert, nochmal von vorne anfangen. Die Vorstellung, dass man also jetzt eine Datenfernverbindung vornimmt oder so, die war so, das war Rocket Science, das war irgendwie Science Fiction. Das war so, es war überhaupt 1978 ein bisschen so. Ich hatte einen Freund, der auch geschrieben hat, der zu mir sagt, ich habe einen Computer zu Hause. Und das war damals so, wie wenn jemand kommt und zu einem sagt, ich habe einen anti schwerkraft zu Hause, also, so also glaube ich nicht. Ne? So, und ähm, ich bin dann auch dorthin und habe erwartet ein Gerät, das mindestens so groß ist wie eine Waschmaschine und habe dann auch dort unterm Tisch geguckt, wo das jetzt ist und da stand nur so eine Art hässliche Plastikschreibmaschine und ein Fernseher. Es gab auch bestimmte Begrifflichkeiten gar nicht. ich glaube zum Beispiel den Begriff Computermonitor gab es überhaupt nicht, das Wort gab es noch gar nicht. Ich ähm, bin ganz gut belehrt worden, das, ist, das sei schon alles. Und habe dann ganz schnell so einen Moment gehabt, der den Rest meines Lebens äh, maßgeblich beeinflusst hat. Nämlich mein Freund hat mich gefragt, ob ich auch was eintippen möchte, ob ich die Maschine, die mythische Maschine, berühren möchte, selbstverständlich. Und dann habe ich Hallo eingetippt. Und dann war Hallo sofort im Fernsehen. Und man muss jetzt dazu sagen, dass wenn man das heute einem 20-Jährigen erklärt, ich wesentlich mehr am Kontext erklären muss. Dass ich aber für jemanden, der mit dem Fernsehen aufgewachsen ist, der Generation gehöre ich an, dass so jemandem sofort klar ist, dass das ein fundamentaler Moment war, dass das ein ganz wichtiger Moment war, nämlich das war der Moment, in dem dieses ges völlig geschlossene, diese Schneekugel Fernsehen, in die man niemals rein konnte, alles, was man konnte, war ein Aus, laut, leise, hell, dunkel. Und alles andere ist sozusagen von, den, von der Sendeanstalt, von der großen, mächtigen hineingeliefert worden und war nicht zu beeinflussen. Und plötzlich war da eine Maschine. Die, und noch dazu mein Medium, die Sprache, die es mir möglich machte, in diese Schneekugel hineinzugehen. Also es war so wie Hinterglasmalerei. Ich war plötzlich drin im Fernsehen, mit meinen Worten. Und das hat mich so umgeschmissen, das habe ich im ersten Moment gar nicht begriffen. Das war, Im Grunde genommen war das auch, ich bin ein altes Mitglied des Chaos-Computer-Clubs und habe in diesem Moment, ohne den Begriff noch zu kennen, den ich dann erst zehn Jahre später kennengelernt habe, Begriffen, was Hacken bedeutet, also dass man eine Technik anwendet auf eine Art und Weise, ähm, so dass sie sozusagen einem eine andere Technik eröffnet, also Zugänge, neue Möglichkeiten eröffnet und so weiter. Und so. Okay, dann in den 80er Jahren war eine Zeit, ähm, in der ich mich angefreundet habe mit der Digitalisierung. Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der auf die Technik sehr positiv zugegangen ist. Ich wollte immer ausprobieren, was man damit machen kann. Also nicht so... Ähm, äh, es gibt in Deutschland auch in, bei, bei jüngeren oder gab lange Zeit bei jüngeren Leuten, bei allem, was sich als Alternativ oder Links wie auch immer bezeichnet, eine extreme Angst vor der Steckdose, eine, ich möchte fast sagen, maschinenstürmerische Grundhaltung, die mit der deutschen Geschichte zu tun hat, die mit der äh, die mit der Zeit, als die RAF in Deutschland aktiv war und mit der Rasterfahndung zu tun hat, die damit zu tun hat, dass Computer durch die Rasterfahndung und durch diese Sachen zu so Orwell-Negativvorstellungen äh, sich entwickelt haben, was dazu geführt hat, dass äh, in den Vereinigten Staaten diese sogenannte Grassroot-Bewegung, also alles, was da irgendwie versucht hat, alternative Ideen umzusetzen, sehr früh den Computer als ein Medium entdeckt hat, mit dem man seine eigenen, also was entdeckt hat, mit dem man seine, seine, seine eigenen Medien in die Hand nehmen kann. Davor war es immer so, wenn man versucht hat, eine Zeitschrift zu machen, musste man jemanden finden, der den Druck bezahlt und der das vertreibt und so. Das war alles schwierig. Und man war abhängig, wenn man Musik machen wollte, musste man eine Plattenfirma finden, die einem ein tolles Studio bezahlt und so weiter und so fort. Und da war sehr schnell so ein Verständnis da, dass der Computer eine Kommunikationsmaschine ist, eine Art Zeitung oder eine Art ähm, äh, Nachrichtenorgan ähm, das von niemand anderem der die eigenen Interessen nicht teilt äh, jetzt zensiert oder redigiert wird, sondern man konnte das seine eigenen, Sachen machen. diese Erfahrungen haben wir in den 80er Jahren ein bisschen gemacht ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich hatte das Gefühl, ich bin so der Substanz mit der ich als Autor zu tun habe beim Schreiben am Computer näher, es ist noch weniger Stoff als an der Schreibmaschine auf der Schreibmaschine hatte ich noch ein Papier und die Abdrücke vom Farbband. Und am Rechner war sozusagen, ich habe irgendwann mal geschrieben, meine Tinte ist das Licht. Das war sozusagen so die lyrische ähm, Zusammenfassung dieses Gefühls, das ich hatte. Ich, ja, ich schreibe jetzt sozusagen in digitaler Form und das heißt, ich bin noch näher an der geistigen Substanz, mit der ich eigentlich zu tun habe. Ich bin noch weniger belästigt von, von Materie. So, das war in den 80er Jahren, das war noch wunderschön. Heute, 20 Jahre später, haben wir darauf andere Blicke auf diese Form von Vergeistigung, aber die natürlich auch immer, ähm, weil sich mit, der, mit dieser Form von Digitalisierung ähm, eine Menge Dinge ändern äh, und eine große Leichtigkeit und Flüchtigkeit einstellt, die uns ähm, alle vor neue Probleme und aber auch wieder Möglichkeiten stellt, in dem Ende der 80er Jahre kam kamen man die Frühformen des Netzes dazu. Es war noch nicht das Internet, wie man sich das heute, wie man das heute kennt, sondern es waren so Formen von Computervernetzung. Hier in Deutschland hat es einen maßgeblichen Schub bekommen, als die, ähm, die, die, die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl passiert ist. Und zwar es gab davor schon einzelne Computernetze, die meist von so ambitionierten Amateuren betrieben worden sind in Deutschland. Als Tschernobyl passiert ist, gab es in München ein paar Wissenschaftler, die kannten die richtigen Messwerte. Die wussten, was da wirklich in der Luft ist. Und ähm, die durften diese Messwerte nicht rausgeben. Die sind von ihren Vorgesetzten, Es kann sich vielleicht jeder, der, der sich an die Zeit erinnern kann, an dieses sogenannte Informationschaos erinnern. Ähm, also, Politiker Zimmermann, der Innenminister, hat damals immer gesagt: Das ist alles das ist in Ordnung, die Babys können weiter Milch essen und so weiter und so fort. Und. Ähm, diese Leute hatten schwer, schwerste Gewissenskonflikte, weil die ähm, wollten, dass diese Informationen rausgehen. Ne? So. Und es war auch, es gab so eine Art, so ein verhängnisvolles Agreement, auch in den Redaktionen der großen Zeitungen. War, ich weiß es nicht, entweder wusste keiner was oder die haben sich also sozusagen mit an diese Anordnungen gehalten. Jedenfalls haben diese Wissenschaftler Möglichkeiten gesucht, ne? alternative Möglichkeiten, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist dann passiert über. Diese, über diese Computernetze, Dies gab, dient nur einen verschwindend geringen Teil an. Das war keine wirkliche große Öffentlichkeit, aber sie sind an die Öffentlichkeit gekommen. Greenpeace hat dann Informationen aus einem von diesen, von diesen Computernetzen genommen und das war einer der ersten großen Kanäle in, die, in so eine etwas wahrnehmbare Öffentlichkeit. Die Folge war, dass sich ein paar Programmierer im Chaos Computer Club hingesetzt haben, und eine Software geschrieben haben, die eine Vernetzung ermöglicht machte, also die, die eine Vernetzung möglich machte, innerhalb derer man eine Nachricht, die man einmal losgeschickt hat, nicht mehr zurückholen kann, um vorzubeugen möglicher Zensur. Also das heißt, da wurde eine technische Infrastruktur geschaffen, die so war, dass man Nachrichten verbreiten konnte, so wie man Wasser auf den Boden gießt. Das lief einfach nach allen Seiten hin weiter und konnte nicht mehr wieder zurück in den Eimer eingefangen werden, so einfach. Ne? So. Das waren die Grundzüge der Vernetzung in Deutschland. Das ist dann, also diese technische Struktur ist dann später mit dem Internet ungefähr zehn Jahre, Es waren gar keine zehn Jahre, Ende der 80er Jahre. Und das Internet hatte seinen großen Auftritt in der Öffentlichkeit 1983. Äh Quatsch, 1993, 1994 ging das los. Ähm, wenn wir uns überlegen, das sind jetzt 15 Jahre, dass ich in diesem, das ist nicht viel Zeit, ne? in diesen 15 Jahren ist viel passiert. Und in einem noch um ein Drittel geringeren Zeitraum ist fast noch mehr passiert, nämlich es ist jetzt ja, ein bisschen über zehn Jahre her, 1998 ist Google online gegangen. Das waren zwei Jungs, die hatten einen Rechner, an dem haben sie das Gehäuse runtergenommen und haben den in ein Gehäuse aus Legosteinen eingebaut. Und diese Lego-Farben haben die jetzt immer noch in ihrem Firmenlogo, diese bunten Farben. Und 1998 sind sie mit dieser Lego-Kiste ans Netz gegangen. Und es war ganz entgegen dem, was sich damals im Internet zu entwickeln begonnen hatte. Nämlich, es gab eine Art von Informationsbarock. Es gab sogenannte Portale. Der Begriff kommt daher, dass das Webseiten waren, die wie große Tore links und rechts und oben gepflastert worden mit 100.000 kleinen Menüs, Punkten, Werbeanzeigen und in der Mitte war sozusagen das Tor ins Internet und es gab einige Leute, die, als es losging mit dem Internet, haben alle gedacht, das Fernsehen wird das stärkste Medium bleiben und das Internet wird sozusagen vom Fernsehen aufgesaugt werden und es gab damals eine Vision, die hieß das 500-Kanal-Universum. Das heißt, man stellte sich vor, dass es in Zukunft 500 Fernsehkanäle gibt und die alle interaktiv sind, das heißt, dass man alle, dass man einen Knopf hat, auf dem steht Kaufen und ähm, ich habe das auch dann irgendwann mal versucht, so nach vorne durchzudenken, die konsequente, also sozusagen der konsequente Endpunkt dieser Entwicklung, die man sich damals vorgestellt hat, wäre wahrscheinlich gewesen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt in Eisenbahnen und in Straßenbahnen, hier in Stuttgart gibt es eine Straßenbahn, ne? es gibt, glaube ich, in jeder Straßenbahn neben dem Fahrer einen Knopf, unter dem steht Totmann. Ich habe als kleiner Junge, ich bin immer Straßenbahn gefahren, da bin ich oft neben dem Straßenbahnfahrer, dem Chauffeur, gestanden und habe diesen Todmann-Knopf gesehen und dachte, das ist eine Firmenbezeichnung, weil das so kurios ist. Das ist tatsächlich ein Knopf, den äh, Lokführer und Straßenbahnfahrer in Abständen, in relativ kurzen Abständen drücken müssen, um zu zeigen, dass sie noch leben. Wenn man einen Zug mit tausend Leuten fährt und einen Herzinfarkt hat, dann kann das nicht sein, dass man diesen Zug irgendwie führerlos durch die, sozusagen durch die Nacht oder durch den Tag rasen lässt. Das heißt, wenn der Todmann-Knopf nicht gedrückt wird, dann wird automatisch eine sanfte Notbremsung angeleitet. Also das gibt es gibt's heute noch. Das heißt jetzt irgendwie anders, nicht mehr so dramatisch, also es ist ein bisschen eine politisch korrektere Bezeichnung, aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Ich habe mal mit einem Lokführer geredet, der hat mir erzählt, dass er, wenn er auf Urlaub fährt in den ersten zwei oder drei Tagen, also heute ist das in der Eisenbahn ist es kein Knopf, sondern Pedal, dass er im, am, am Strand im Sand sitzt und immer noch so in den Sand mit, seinen, mit seinem Pedal drückt, bis er da wieder runterkommt, also das ist so im vegetativen Nervensystem drin. Und ich habe mir vorgestellt, dass das sozusagen eigentlich die ideale Kombination für, für die Wirtschaft wäre, nämlich wenn man dieses Kaufenknopfprinzip nochmal umdreht und sagt, du musst alle fünf Minuten drücken, sonst wird geliefert. So, ne? also wenn du vergisst zu drücken dann klingelt schon an der Tür und da steht schon so ein Lieferwagen und so So wie, ich, ich weiß nicht ob es das hier gab in Österreich gab es auch sowas wie den Bertelsmann Buchclub da war man dann Mitglied und wenn man nicht einmal im Jahr ähm, also man musste einmal im Jahr irgendwas bestellen irgendwas musste man kaufen, ne? irgendein Buch oder so wenn man das nicht gemacht hat, hat man den sogenannten Hauptvorschlagsband bekommen also das war dann meistens so der neue Roman von Johannes Marius Simmel oder so irgendwas und ähm, also so hatte man sich das Internet, glaube ich, in den frühen 90er Jahren vorgestellt. Dann hat sich aber schon irgendwie rauskristallisiert, das wird, irgendwie läuft das nicht so mit dem Fernsehen und so. Bill Gates hat ein Buch schreiben lassen, <lacht> Der Weg nach vorn, The Road Ahead. Das ist rausgekommen 1994 oder 1995 und war die große Vision von Bill Gates über die Zukunft von allem was digital ist und in der ersten Auflage von dem Buch kam das Wort Internet nicht vor. Und es war während diese erste Auflage verkauft worden ist, die Zeit, als der erste Internetbrowser Netscape auf den Markt gekommen ist und auch die Leute von Microsoft bemerkt haben, da passiert jetzt was, da ist nämlich Folgendes passiert, das Internet gibt seit, es waren nicht alle in Woodstock, ein paar, von den, ein paar von den Leuten sind in den Labors, in irgendwelchen Elektroniklabors geblieben und haben das Internet erfunden. Das gibt es seit ungefähr 1968. Diese, Da ist die technische Infrastruktur erstmals aufgebaut worden und das ist dann so ein bisschen in der stillen Welt der Netzwerkspezialisten die nächsten 20 Jahre vorangetrieben worden. Das hat aber in den 80er Jahren, das haben wir im Chaos Computer Club zum Teil sehr dramatisch bemerkt, es gab mal so einen Hack im Umkreis, also von Freunden von uns der so passiert ist, wenn man zu dieser Zeit versucht hat, mit einem Computer über das Netz Kontakt aufzunehmen. Es gab ein eigenes Datennetz der Deutschen Bundespost, P hieß das, war wie so eine Art Autobahn, man musste sich dann über, über eine Telefonnummer einwählen und man musste dann irgendwelche kryptischen Kennungen eingeben, mit denen man meistens ein Rechenzentrum erreicht hat, irgendeines auf der Welt, da merkte man schon, Viele, viele Rechenzentren, Forschungszentren und also wer auch immer Unternehmen, wer auch immer größere Mengen an Computern rumstehen hat, ist über dieses Netz erreichbar. Und es gab dann, in, ich habe eine Zeit lang die Zeitschrift des Chaos Computer Clubs rausgegeben, in unserer Zeitschrift immer seitenweise Listen mit diesen, weil es gab kein Telefonbuch, keine Internet kein Internet sozusagen, kein Netztelefonbuch mit solchen Nummern, also wo man einfach mal so an der Tür klopfen konnte. Und die waren damals relativ freundlich, die Systeme, das heißt, auch wenn man da keine, keinen offiziellen Zutritt hatte, gab es an praktisch jedem in, je, in jedem Rechenzentrum eine Möglichkeit zu sagen, Visitor, ich bin Besucher. Und man durfte dann sozusagen eine ganz kleine, also in so eine Art Vorzimmerchen reingucken und so. hallo, ich bin da und so, und wir als 20-Jährige haben uns natürlich dann Spaß draus gemacht, das ein bisschen wie so ein Videospiel zu behandeln, also wie komme ich aufs nächste Level, wie komme ich sozusagen da ein bisschen und man konnte einfach immer man hat auch das ist eine frühe erkenntnis man hat immer mit menschen und nicht mit maschinen zu tun ähm, eines der ganz wenigen dinge die man abrufen konnte war ähm, eine liste mit den benutzern die im system war das heißt man hatte die ganzen namen der leute die in dem system äh, vorhanden sind und jetzt ist es so dass zum beispiel wissenschaftler die auf zehn verschiedenen rechnern einen zugang haben sich nicht zehn verschiedene passworte merken und die werden dazu neigen, das Passwort möglichst zu vereinfachen. Und eine Möglichkeit, das Passwort zu vereinfachen, ist, seinen eigenen Namen zu nennen. Und dann probiert man das einfach mal aus. Also wir haben dann einfach diese ganze Liste mit den Namen genommen und gesagt, Name ist gleich Passwort. Und bei jedem Zehnten funktioniert es. Also war man auf dem ersten Level, also ging das Spiel los. So lief es mit dem Hacken damals. Und ähm, dann war ab und zu in diesen endlos langen Listen. War Name und ein, auf, auf einer von diesen Ziffernlisten stand dann irgendwann mal Castor und Pollux, diese, diese Zwillinge aus der Mythologie. Und ähm, als unsere Freunde diese beiden Zwillinge aufgerufen haben, stand am Bildschirm Welcome to the NASA Headquarters. Mhm. Und dann haben die einen Fehler in dem Betriebssystem gefunden und haben sich in, in, innerhalb von ein paar Monaten in, in, in ungefähr 200 Rechnern in einem in Netz von internationalen Ausmaßen das sich heute zum Teil mit dem Internet deckt. Desen, damals gab es das Wort Internet gar nicht. Das war für uns die, die Entdeckung von diesem Netz. Das war zum Teil die Entdeckung, dass es ge gewaltige Computernetze gibt, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das war zum Großteil. Das war die NASA nicht, obwohl die auch eine Behörde ist. Es gab viel, äh, vieles, äh, das mit dem Militär zu tun hatte. Und es gab auch sehr, sehr viele... Contractors, der, der NASA, das waren Forschungseinrichtungen und so weiter und so fort. Also, dass es riesige Netze gab, die aus öffentlichen Mitteln finanziert waren von deren Existenz die Öffentlichkeit, aber gar nichts wusste. Und wo wir einfach gesagt haben, wir möchten gerne an diesen öffentlichen Netzen teilnehmen. Und es gibt keinen legalen Weg. Es gab übrigens, das war übrigens auch nicht illegal, es gab gar keine Gesetze, die das verboten haben, was wir gemacht haben damals. Ja. Ähm, und es war allerdings so, dass dann es gab dann eine, eine, eine Zeit, wo ähm, amerikanische Nachrichtendienste aktiv geworden sind, weil die das überhaupt nicht mochten, dass wir da irgendwie ähm, in diesen Computern, auch mit unseren kleinen Homecomputern, von zu Hause aus irgendwie uns umgeguckt haben. Ähm, es sind ein paar von unseren Freunden festgenommen worden. Das war eine furchtbare Zeit. Also Man hatte irgendwie dann das Gefühl, es läuft gleich ein Flugzeugträger in meiner Badewanne ein. Und, und das war wirklich, also ich kann das jetzt in der Zwischenzeit mit Ironie sagen, das war so, dass man merkte, wenn man mit irgendwas, und zwar ohne es zu wissen, das mit dem Militär zu tun hat, in Berührung kommt, dann gibt es überhaupt keine, dann gibt's keine Regeln mehr und dann gibt es keinen Spaß mehr oder dann gibt es auch keine Diskussionen mehr oder so. Wir haben immer versucht, ähm, im Chaos Computer Club den Schutz der Öffentlichkeit zu suchen, das heißt Dinge zu machen, Lücken zu finden, Schwachstellen zu finden, Unseren Spaß zu haben, das gebe ich zu. Wir wollten aber auch nichts kaputt machen und, ähm, oder irgendwas klauen oder so. Ähm, und darüber gab es aber dann überhaupt keine Diskussion. Also einer unserer Freunde ist in, in, Frank, in Frankreich ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen. Der war zu einem Sicherheitskongress, im Kongress über Computersicherheit eingeladen. Dem ist zugesagt worden, dass ihm nichts passiert. Der hatte sich vorsichtshalber vorher schon erkundigt. Und er ist sofort am Flughafen festgenommen worden. Also, wie auch immer. Ähm, ich ähm, gehe jetzt ein bisschen äh, äh, da wieder etwas näher an unser Thema heran. Die, die, äh, diese, diese Welt, die mit, dem, die mit dem Wissen schon insofern zu tun hat, als immer von Information ähm, im Zusammenhang mit Computern und den Netzen die Rede ist, ähm, war noch eine sehr elitäre Welt. Also bis in die frühen 90er Jahre musste man um das Internet. Da gab es dann auch schon diese Begrifflichkeit zu äh, benutzen. Das Betriebssystem UNIX-Beherrschen, das auch im akademischen Bereich sehr beliebt ist, unter anderem deswegen, weil das extrem kryptisch und schwierig ist. Also man kann damit bis zum Mond fliegen, wenn man damit umgehen kann. Aber wenn man sich UNIX-Befehle am Bildschirm anschaut, ich habe das mal so beschrieben, das schaut so aus, als hätte jemand ein eingerolltes Gürteltier über die Tastatur gerollt. Also das ist, ähm, ist nichts für jedermann. Und was 1993 passiert ist, da hat ein junger Mann namens Marc Andresen den ersten Internetbrowser geschrieben, der möglich machte, dass eine ältere Dame mit Hut in fünf Minuten das Internet bedienen kann, ohne mit ein paar Mausklicks. Man konnte jemanden, der mit dem ganzen, mit der ganzen, technischen, mit dem ganzen technischen Hintergrund ähm, nichts zu tun hatte, in fünf Minuten erklären, die blauen Worte kannst du anklicken, da oben ist ein Pfeil, vorwärts, rückwärts, und das kleine Häuschen heißt nach Hause, wenn du nicht mehr weiter kannst. Und los geht's. Ne? Und das war äh, in Kombination mit diesem Dienst, den Tim Berners-Lee erfunden hat, das World Wide Web, ähm, der Durchbruch für etwas, was sich 30 Jahre lang ähm, ähm, entwickelt hatte. Noch zu diesem Zeitpunkt war es ziemlich schwierig für ein Individuum, einen Internetzugang zu kriegen. Ne? Also in der, in der, Das war einfach nicht vorgesehen. Das war damals vielleicht schon für Firmen vorgesehen. Wir haben dann wir haben dann manches Mal quasi so hochgepackt. Bei Freunden von uns, die in der Firma gearbeitet haben, uns über diese Internetleitungen da ins Netz geschlichen. Es gab dann zwischen diesem Zeitpunkt, wo diese NASA-Geschichte passiert ist, 1989, und fünf Jahre später, 1995, als das Internet in die Öffentlichkeit explodiert ist. Und als es dann auch relativ schnell Vorstellungen gab, dass sich da ein neuer Multimilliardenmarkt auftut, also wo die Wirtschaft auch darauf aufmerksam geworden ist, ähm, das Gegenteil von dem, was uns fünf Jahre vorher passiert ist, nämlich dass irgendwie die Polizei oder Geheimdienst und alle gekommen sind und alle verhaftet haben, die ins Netz gehen wollten. Fünf Jahre später hatte sich sozusagen die Vorstellung von dem völlig umgedreht und es war so, dass die Blinden, die Tauben und die Lahmen in Tragbaren ins Netz getragen worden sind, weil man möglichst schnell sozusagen diesen wunderbaren neuen Markt errichten wollte. Es hat auch die Zeit begonnen, in der also sozusagen die ersten zum ersten Mal diese sogenannte Gratis-Wirtschaft zu beobachten war mit diesem Netscape-Browser, der verschenkt worden ist, wo alle gesagt haben, diese Firma Netscape hat ja diese ganze New Economy und diese Börsenhysterie, die von 1993 bis 2000 gedauert hat, entfacht. Die sind an die Börse gegangen, der Kurs ist innerhalb von einem Tag so raketenartig nach oben gestiegen, dass alle den Verstand verloren haben im Grunde genommen und die Leute danach quasi mehr oder weniger blind jede Aktie von irgendeiner Firma, die zwei x im Namen hatte, gekauft haben. Mhm. Und ähm, was passiert ist, ist, dass dann auch die, also zum, äh, die, die, das Individuum einen Zugang zum Internet bekommen hat. Und das Internet stand immer für eine große Menge an Wissen und Informationen, die noch völlig inhomogen und verstreut rum, äh, rumlief. Alle Internetprovider, die es gab, haben sozusagen mehr oder weniger unverhohlen mit den ganzen Informationen, auf die man zugreifen kann, bereits geworden. Alles. Also, das nützt ja nichts, wenn ich jemanden irgendwie einen Zugang zu irgendwas verkaufen will, wo es nichts gibt. Und das heißt, das hieß dann immer, hier sind auf den ganzen Universitäten schon ähm, Dokumente äh, vorhanden und hier fängt das World Wide Web an und das sind Dokumente miteinander verbunden und so weiter. Das heißt, das wurde schon immer von von Anfang an, äh, vor allem das, was im akademischen Bereich publiziert worden ist. Und man muss dazu sagen, das Internet, das ist ein Teil der Schwierigkeiten, die heute Zeitungsverleger zum Beispiel mit dem Internet haben, damit zu tun, dass das Internet das erste Massenmedium ist, das nicht in einem kommerziellen Zusammenhang entstanden ist. Der Begriff Soap-Opera ist sehr anschaulich, das heißt, das Fernsehen ist aus der Seifenwerbung hervorgegangen die Zeitungen sind entstanden als sozusagen ein redaktionelles Umfeld für, für Reklame. Da war immer, also da war die Wirtschaft der Ausgangspunkt und da ist dann drumherum, also diese Kultur des investigativen Journalismus und so, die musste sich erst nach und nach und sehr mühsam und kämpferisch entwickeln. Und das Internet ist immer im akademischen Bereich entstanden. Das Internet hatte in der Frühzeit, in der ich es auch noch kennengelernt habe, einen extrem antikommerziellen Gestus immer. Das heißt, jeder, der also sogar wenn man für ein eigenes Buch oder irgendwas, was mit dem Computer zu tun hatte,
1: also irgendwas
0: geschrieben hat, was auch nur roch nach Werbung, dann kriegte man von allen Seiten richtig dicke. Und diese, also diese Grundhaltung, das ist zum Teil, also in der, der akademischen Welt ist das natürlich angemessen, weil die, die Forscher sich sozusagen nicht korrumpieren lassen, die sich nicht der Gefahr aussetzen wollen, sich korrumpieren zu lassen. Ne? Ähm, von daher ist es ehrenvoll. Aber wenn da sozusagen die ganze Weltwirtschaft auf so ein System aufsetzt, ist mehr oder weniger klar, dass es, äh, sagen wir mal, da systemische, systemische Probleme gibt. Ähm, die erste Zeit, es war ein zunehmendes Wissen da. Es ist in den ersten zehn Jahren, ich würde sagen, es ist die 90er Jahre über, von Leuten, die sich ernsthaft mit Wissen in Form von Bibliotheken, in Form von... Ähm, größeren, konsistenten Wissenskonglomeraten oder Verbünden beschäftigen, immer nur gesagt worden, das ist alles völlig inhomogen, das ist völlig disparat, da sind manche Sachen extrem interessant, dann bricht es wieder ab, dann fehlt wieder die Hälfte. Es gab zum Beispiel eine ganz sonderbare, wie soll ich sagen, also so eine Art Jahr Null, es gab eine Zeit, ungefähr Mitte der 70er Jahre, wo die ersten Zeitungen angefangen haben, elektronische Datenbanken einzurichten. Und das heißt, die Leute, die dann begonnen haben, elektronisch zu recherchieren, das war ja so ein Stil, der sich mit dem Aufkommen der Suchmaschinen dann relativ schnell etabliert hat, Leute, die nur elektronisch recherchiert haben, die sind dann sozusagen an so eine Zeitbarriere gestoßen. Die Recherchen konnten nie tiefer als bis 1975 ungefähr zurückgehen, weil die Zeitungsdatenbanken nicht tiefer zurückreichen. In der Zwischenzeit sind viele Zeitungsdatenbanken, so bis 1800, weiß nicht was, von der New York Times oder so, oder von der Times und so weiter zurück digitalisiert. Aber damals war das sehr inkonsistent. Die ersten Suchmaschinen, also es geht, ich will jetzt mal so einen Zwischentitel sozusagen einziehen, es geht nicht eigentlich um die Frage, wem gehört das Wissen. Die Frage habe ich am Anfang mit einem Wort beantworten können. Das Wissen gehört uns. Es geht ähm, um die Frage, äh, die, mit dem, die mit dem Urheberrecht sozusagen versucht aus, wird aus, äh, auszutarieren, wie findet dieser, wie soll dieser Übergang stattfinden, also der, der Übergabe des Wissens an die Allgemeinheit, der also sozusagen sich aus verschiedenen Gründen äh, auf, äh, über diese 70 Jahre erstreckt momentan, wie soll dieser, äh, dieser Übergang im digitalen Zeitalter ausschauen, und eine noch wichtigere Frage ist, wie organisiert man dieses Wissen? Weil das Wissen allein und auch ein gigantisches Quantum an Wissen nützt gar nichts. Ich habe mich schon als in den 90er Jahren dann als, ein, als, sozusagen als eine Verheißung verkündet worden ist, das Wissen der Menschheit steht uns jetzt zur Verfügung. Mir mag es mal so ein bisschen trotzig gedacht, aber das tut es doch schon lange. Die Bibliotheken gibt es seit Jahrhunderten. Was ist denn jetzt neu dran? Ja? Und das war in den 90er Jahren auch noch gar nicht so klar, weil da war von Bibliothekszugang, also weder ein Index oder so, da war gar keine Rede davon, ähm, da war das alles nur tatsächlich nur Verheißung. Es wurde aber schon klar, die ersten Ansätze, die es gab, diese Haufen, diese erratischen Massen an Wissen und Information und Daten zu organisieren, dass das Organisieren irgendwie eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht zentrale Aufgabe wird oder geworden ist. Es gab verschiedene Modelle, es gab zum Beispiel Yahoo, die in den 90er Jahren sehr erfolgreich waren, die im haben klassisch wie eine Redaktion gearbeitet haben. Da saßen richtig Leute und haben, die hatten so ein, so ein Raster, so wie diese, wie heißt denn das, diese Dewey Dezimalstruktur, die, die in Bibliotheken verwendet wird, so diese normierte Ordnung des weltwissens sozusagen und haben versucht das zuzuordnen ähm, da hatte man dann wieder das klassische problem wie bei ähm, einem, wie bei einer bibliothek oder bei eben so einem so einem system das von außen aufgesetzt wird äh, vielleicht denke ich anders als dieses system und das heißt ich würde vielleicht irgendwas was ich jetzt suche oder wo ich mir denke ich würde das in den und den unterbegriff einordnen Vielleicht sind aber die Leute, die die, die die Registratur machen, anderer Meinung und sortieren das ganz woanders an, dann ergibt sich wieder das Problem, wie finde ich das? Ne? Es gab auch Listen, die ersten Sachen, die ersten Organisationsformen im Internet, die ich gefunden habe, das waren so Netzpfadfinder wie ich auch, die so durchs Netz gestreut sind und äh, es gibt einen schönen Begriff, der mit dem Internet aufgekommen ist, für den es eigentlich noch gar keine deutsche Übersetzung gibt, der heißt Serendipity. Das heißt, Dinge zu finden, die man nicht gesucht hat. Das ist ein typischer internet -Effekt. Das Wort ist übrigens relativ alt, das hat ein englischer Autor aus dem 18. Jahrhundert, Horace Walpole, in einer Korrespondenz mit einem Kollegen erfunden und hat dabei Bezug genommen auf ein altes Buch, das heißt The Three Princes of Serendip. Das ist eine Geschichte von drei persischen Prinzen, die sich auf eine Reise, das ist ein bisschen was so wie die Drei Könige im Morgenland, und ähnlich, die sich auf eine weite Reise machen. Und das Buch besteht eigentlich aus lauter wahnsinnig interessanten Dingen, die die finden und alle nicht gesucht haben. Und Serendip ist eine alte Bezeichnung für äh, Sri Lanka, das heutige... Wer ist das heute? Ja. Nein, nicht Thailand. Heute, heute heißt es Sri Lanka. Heute heißt es Sri Lanka, und genau. So. Und ähm, mit diesem schönen Begriff Serendipity wird einfach bezeichnet, dieses das, was jeder kennt. Also wenn man sich durchs Netz bewegt und dann einmal nach links abzweigt oder einen Link anklickt und dort noch einen interessanten Link findet und plötzlich ist man irgendwo, wo man sich denkt, Wahnsinn, interessant. Also, also jetzt habe ich richtig wieder was gelernt und dann bleibt man da auch eine halbe Stunde, obwohl man viel wichtigere andere Sachen zu tun hatte und ist sozusagen von so einem vom Weltwissen eingesaugt und verdaut worden und hat serendipisiert. Ne, so. Das war die bevorzugte oder die, die, die hauptsächliche Bewegung. Übrigens auch eine, eine Bewegungsweise, die man in einer Bestandsbibliothek machen kann. So dieses Schlendern durch die Regale und ha, ah, das ist aber ein, ein schöner gelber Umschlag und dann genommen, aufgeschlagen, zack. Ne, so. Und ähm, da hat man dann ab und zu mal Listen gefunden im Netz. Meine damalige Lieblingsliste hieß Interesting Devices connected to the net. Da hatte einer gesammelt, was die Leute alles ans Internet schon angeschlossen haben, außer Computern. Und da waren wahnsinnig interessant. also es war unglaublich, es war unglaublich komisch, es war sozusagen das, was man einen guten Hack nennt, das war so Ingenieurgeist, Genialität und Unsinn. Hatte einen extrem hohen Unterhaltungswert. Einer hatte seinen Kühlschrank und seine Badewanne ans Internet angeschlossen, das funktionierte so. Da waren überall Sensoren drin, man konnte sehen, ob er eine Cola-Dose im Kühlfach hatte, nämlich hauptsächlich er, das hat er gemacht, weil er faul war. Und er hat in der Garage, wo er mit seinem Computer saß, äh, konnte er in der Garage, ohne aufzustehen, gucken, ob das sein Cola im Kühlschrank kalt ist. Sowas haben Studenten an der Universität in Chicago auch gemacht. Das war auch, der Colaautomat ist berühmt geworden, die haben Sensoren in den Colaautomat eingebaut, weil es so war, dass die zwei Stockwerke laufen mussten zu den Kohleautomaten. Und dann auch nicht wussten, a, ob die Schächte befüllt sind und b, ob, wenn jemand Cola eingefüllt hat, das schon lang genug drin ist, um gekühlt zu sein. Ja? Und wenn man dann zwei Stockwerke gelaufen ist, ist man enttäuscht, weil man wieder irgendwie zurück muss. Also haben die das technisch gelöst und haben das nebenbei so gemacht, die haben sozusagen als Kommunikationsprotokoll, das Internetprotokoll benutzt, weil das auf den Universitäten schon sehr verbreitet war, was dann als das Internet, äh, populär geworden ist, dazu geführt hat, dass man den Füllstand von einem Kohleautomaten überall auf der Welt abrufen konnte. Oder es gab letztes, das Letzte noch einen, ähm, der hatte eine kleine Hand aus Pappe in seinem Wohnzimmer. Ähm, das, das, das war ein Dienst, der hieß Talk to my Cat. Der hatte eine Webcam, der hatte eine schwarze Katze, die lag da manches auf dem Sofa rum. Man konnte zu der, zu der Katze was sagen, einen Satz. Man konnte alle Sätze, die Menschen aus der ganzen Welt zu der Katze schon gesagt haben, abrufen und sich durchlesen, was die anderen Leute zu der Katze schon gesagt haben und man konnte die Katze anwinken mit dieser Hand und es gab verschiedene Winkgrade, von denen einer, ich erinnere mich noch, einer hieß Royal, das war so die ganz, die ganz verhaltene Wink. Und, und das war unglaublich, das war unglaublich komisch und das waren so Kompilate, das waren wirklich Schatztruhen, die man da gefunden hat. Das waren die, 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 die Beginne der Suchmaschinen. Es gibt einige von diesen Listen, gibt es heute noch, es gibt einen deutschen Journalisten Janko Reutkas heißt der, der macht eine Webseite, die gibt es immer noch, die heißt Jankos Media Monster. Der hat angefangen, Zeitungen, Zeitschriften, Webseiten zu sammeln. Das ist immer noch ein, eine fantastische Ressource. Dann kamen die ersten Suchmaschinen, so wie wir heute Suchmaschinen verstehen, Alta Vista, noch ähm, einige andere. Es gab eine deutsche Suchmaschine, zum Beispiel Firewall. Ich habe eine Zeit lang, in den 90er Jahren, mal zwei Jahre für den Verlag Rona und Jahr ein Computermagazin mit, mitentwickelt, das ist Konrad. Aber wir wollten das erste Computer, die erste Computerzeitschrift ohne Computer machen, also wo es um die Menschen geht, die mit den Maschinen arbeiten und nicht mehr um die Maschinen. Werden, ne? Und ich wusste, dass die im Keller eine Suchmaschine stehen haben, nämlich Firewall. Und eine meiner ersten, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als ich dort äh, äh, da zwei Jahre lang angestellt war, das einzige Mal in meinem Leben bisher, ähm, war, ich habe gefragt, ob ich diese Suchmaschine, ich wollte mal eine Suchmaschine anfassen. Und es war unglaublich, es war wie in einem James-Bond-Film, da sind die Weltherrscherzentralen immer irgendwo im Keller, <lacht> es ging dann so, zweites Untergeschoss, drittes Untergeschoss, es war eine Panzertür, die war so dick, wo man dort rein gelaufen ist, ist mir dann auch klar geworden, weil dort die haben dann natürlich auch die ganzen Betriebsdaten von diesen 30 oder 40 Zeitschriften Redaktionen, die dort sind. Und da stand so ein kleiner blauer Server und blinkte vor sich hin und das war die Suchmaschine Fireball. Und dann hat mir der Herr Dr. Kalk, der die betrieben hat, ein bisschen was über die Schwierigkeiten äh, und, und ähm, äh, also ein bisschen erklärt, wie eine Suchmaschine funktioniert, was es da für Probleme gibt. Was die Leute für merkwürdige Eingaben machen, also es gibt Leute, die können die elementarsten Worte nicht richtig schreiben und wundern sich, warum sie dann falsche oder gar keine Suchergebnisse kriegen und so weiter. Deswegen, also das ist jetzt jemand, der einigermaßen durchalphabetisiert ist, fällt diese Problematik gar nicht auf. Das Internet ist ein Raum, in dem man sich nur alphabetisch, nur als sozusagen durchalphabetisierter Mensch bewegen kann. Wenn man zum Beispiel likel als ist oder so, hat man mit einer Suchmaschine erhebliche Schwierigkeiten. Deswegen dieser, dieser pseudointelligente Parser, wie sich das nennt, dieses haben Sie dies und jenes gemeint von Google in der Zwischenzeit. Eine große, eine große Hilfe ist. Der, der Dr. Karl mir eine Liste, die die so intern hatten, also mit so, die haben sich dann natürlich zum Teil auch darüber lustig gemacht, aber es ist nicht nur lustig, wenn jemand schreibt, gibt es Verband mit, mit Bertha, also mit WMW, mhm. wie die Österreicher sagen, dann, dann kriegt er da keine Hilfe. Ne? So. Ähm, und wir nähern uns jetzt äh, der, der Suchmaschine Google, dann kam Google, dann kam diese Lego-Maschine, dann kam Geschwindigkeit, dann kam ein Fenster, das pur und klar war, in diesem ganzen Barock, in diesem ganzen Ich-stopf-dich-zu-mit-Werbung und so weiter und so fort, und dann begann, wie wir alle wissen, eine unglaubliche äh, Erfolgsgeschichte und es war ein fantastisches und nützliches Werkzeug, das war es sehr lange. Und ich habe äh, das, was die Firma Google macht, die fing dann an, also sozusagen noch zusätzliche Dienste zu entwickeln und man hat das dann am Anfang also alles immer ausprobiert, war interessiert, war fasziniert, also ich hatte Freunde, die haben hier in Deutschland an sowas wie Google Earth, an so einer dreidimensionalen, in Echtzeit beweglichen Weltkugel, in die man sozusagen reinzoomen kann, gearbeitet mit viel Geld. Das war in so einem Laboratorium der Telekom. Und ich habe mir gedacht, naja, in 10 oder 20 Jahren wird sowas mal vielleicht für teures Geld zu bekommen sein. Und dann hat Google hat so einen Satellitenbild auswerter Kehole gekauft und hat Google, Google Earth gemacht und hat das freigegeben. Dinge, die ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Ich habe mir gedacht, das amerikanische Militär wird das sofort unterbinden, solche Sachen und so weiter. Also da war man dann zum Teil fasziniert. Und dann, ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung, also es gab schon, schon ein paar Sachen, ich will es mal, so, mal so sagen, es gibt eine bestimmte Größe von einem Unternehmen, da ist egal, was dieses Unternehmen macht, beginnt sich ein, ein bestimmtes Unbehagen breit zu machen, die schlicht mit der Größe, mit der Dimension des Unternehmens zu na, so. Das gab es bei Google auch. Das hatte, dieses Unternehmen hatte eine irgendwann eine Dimension erreicht, wo dieses diffuse Unbehagen irgendwie so ein bisschen begann. Ich bin vor etwas über drei Jahren zu Lesungen nach Amerika eingeladen gewesen, war in Chicago und auch in Madison, das ist 300 Kilometer nördlich von Chicago, dort ist die größte germanistische Fakultät an einer Universität in, in, in Nordamerika, Ganz interessant, die Mensa schaut aus wie so ein äh, deutscher Bierkeller aus dem 18. Jahrhundert mit so Putzenscheiben und frakturschrift <lacht> und so weiter, also die nehmen das richtig ernst. Ne, so. Und ich wusste schon, dass dort einer der, eine der Bibliotheken steht, in denen Google Books ähm, dieses Projekt läuft von, läuft, von dem das, von dem ich zum ersten Mal im 2004 oder 2005, als die gestartet sind, ähm, gehört habe. Ne und ähm, bei der Dynamik, die Google irgendwie entwickelt, mir das natürlich mit großem Interesse angeguckt. Und es ist so, ich habe mich davor schon auch beschäftigt mit Dingen wie zum Beispiel der Frage der Haltbarkeit von Datenträgern. Damit ist auch Papier gemeint, ne? damit ist auch magnetische Datenträger gemeint. Ähm, also ich kenne immer diese Sprüche von Diskettenherstellern zum Beispiel oder von CD-ROM-Herstellern, hält 100 Jahre. Und dann denkt man sich, woher wissen die dass Das Ding ist irgendwie zehn Jahre auf dem Markt. Ne? So, ja, wir haben so Räume, in denen wir so künstlich altern und so weiter und so fort. Und ich weiß auch noch, dass es zu der Zeit, als wir noch die Sketten verwendet haben, gab es eine sehr bösartige Übersetzung des Firmennamens BASF. Die hießen bei uns immer bald abweisende Schutzfolien, weil die nämlich nie richtig funktioniert haben. Also da war immer, wurde sozusagen abgeraten davon. Naja, wie auch immer. Jedenfalls gibt es auch mit Papier, ist im Grunde genommen, ein relativ zuverlässiger und robuster Datenträger. Es gibt Manuskripte, die Jahrhunderte in Bibliotheken überdauert haben. Nur ist mit dem Zeitalter der Industrialisierung ein Papierherstellungsverfahren aufgekommen, wo das Papier sozusagen verstärkt worden ist mit einem Leim, der Säuren enthält, die sich, wenn sie der Luftfeuchtigkeit lange genug ausgesetzt werden, also tatsächlich... In Schwefelsäure und solche bösartigen Sachen verwandeln, was dazu führt, dass in den Bibliotheken äh, Hunderttausende von Büchern morsch werden und zu zerfallen drohen. Es gibt jetzt mit ziemlichem Aufwand sogenannte Buchwaschmaschinen oder so quasi Riesenverfahren, wo ganze Räume mit Büchern vollgeräumt wird, die, die dann mit so, einer, mit so einer Neutralisierungslauge imprägniert werden und so weiter und so fort. Jedenfalls war schon klar, dass das ist einer der Gründe, dass die Digitalisierung so zum ansteht, dass die, die Digitalisierung des äh, Menschheitswissens, die Digitalisierung der Bibliotheken ansteht, dass das ein Projekt ist. Dass das auch schon gemacht wird, wusste ich ebenfalls, weil ich eine der ersten Berührungen im Internet mit so dem, was man heute kollaborative Projekte oder Gemeinschaftsprojekte nennt, das sogenannte Projekt Gutenberg war, das seit den 70er Jahren läuft, ähm, das von ehrenamtlichen Mitarbeitern äh, erst in Amerika begonnen worden ist. Und zwar sind es Leute, die gemeinfreie Texte, Texte, deren Urheberrecht abgelaufen ist, einscannen. Und die machen das sehr sorgfältig. Die überprüfen die Rechte genau, ähm, die lesen. Es gibt dann einen eigenen Ring von Spezialisten, die lesen das Korrektur. Das sind professionelle Korrektoren, die die Texte Korrektur lesen. Und die haben in der Zwischenzeit, in vielen vielen Jahren, an die 50.000 Bücher eingescannt, Korrektur gelesen, zum Teil mit Quellenangaben versehen. Die Texte sind also diesem Verfahren unterzogen worden, das man Erschließung nennt. Ähm, ich will Ihnen jetzt vielleicht als Einsprung, Google Books ist ein Großprojekt der Digitalisierung, nicht der Erschließung. Ich will Ihnen jetzt mal ein paar Scans zeigen. Das ist zum Beispiel ein Scan aus Google Book. Aus einem Buch der Bayerischen Staatsbibliothek. Ja. Das auch. Da ist ein Finger mit drin. Oder hier. So schaut eine Seite in Google Books aus. Das ist jetzt ein bisschen bösartig, das gibt es aber. Und das weist darauf hin, dass Google... Ähm, seit 1994 ein Projekt betreibt, mit einer unglaublichen Dynamik, mit dem Einsatz von relativ viel Geld, das ist die Rede von einem dreistelligen Millionenbetrag. Allerdings von Google selber, die Firma ist äh, in vielen Dingen sehr intransparent und verschwiegen. Ähm, also auch sozusagen, also äh, da, das ist was was ich an der Universität in Madison dann kennengelernt habe. Ich war, das war nicht meine hauptsächliche Absicht, ich habe jemanden gefragt, ob ich mir dieses Google Books, also ob ich mir das mal angucken kann, was die da machen und dann stellt es sich heraus, dass die Firma Google das, was die dort machen, als Betriebsgeheimnis behandelt, dass auch die Bibliothekare nicht in diesem Raum dürfen, in dem gescannt wird und dass da die Fenster verklebt sind. Und wenn man das sieht und wenn man das wahrnimmt, fragt man sich, was machen die da eigentlich? Machen die da Raubkopien oder was? Also, ich meine, das ist doch eigentlich nichts Ehrenrühriges, sollte man denken, Bücher einzuscannen. Ne? Und äh, das war einer der Punkte, da gab es vorher schon so ein paar kleine Punkte, wo ich angefangen habe, so ein gewisses Misstrauen, oder wo sich in mir so ein Fragezeichen gebildet hat, ähm, äh, was die da machen. Und ähm, zu der Frage, wem gehört das Wissen, kann man jetzt nochmal ein bisschen philosophieren. Was ist Wissen? Wissen ist nicht einfach nur, ein Haufen von Fakten, sondern Wissen ist zum Beispiel auch ein Wissen über Personen, über Menschen. Ne? Und wenn man sich jetzt anschaut, die Firma Google, ich hatte ja ein bisschen ausführlich angefangen, die Frage zu behandeln, dass zu den Schlüsseltechniken, Kulturtechniken im digitalen Zeitalter das Organisieren von Wissen gehört. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Man kann Google, das was Google macht oder was Suchmaschinen machen und synonym dafür ist in der Zwischenzeit eben Google nicht mehr einfach vergleichen mit den Hütern des Index in der Bibliothek. Also man kann nicht sagen, Google sind jetzt die modernen Bibliothekare, die haben den Index und verleihen Bücher oder verleihen Informationen. Das, das ist eine andere Qualität und zwar, vielleicht anschaulich demonstrieren kann man das an zwei Dingen. Das eine ist, dass ich relativ schnell gesehen habe, als Google sozusagen diesen kometenartigen Erfolg hatte, dass ich nicht einfach nur eine neue Bibliothek, eine neue Form von Wissensorganisation mit dieser sogenannten Suchmaschine herausgebildet hat, sondern eine neue Form der Weltwirtschaft. Das heißt, es haben sich Unternehmen gegründet, kleine, kleinste bis mittelgroße, bis BMW, Amazon und so weiter und so fort, die sich äh, abhängig machen von der Findbarkeit bei Google. Das heißt, die Bemühung darum, auf den ersten 20 oder 30 Plätzen auf einer Google-Trefferliste zu stehen, entscheidet manches Mal über Wohl und Wehe einer Existenz. In der Zwischenzeit ist es so. Das hat sich herausgestellt, als Google im Jahr 2003 zum ersten Mal bemerkt hat, dass es so Leute gibt, die den, den Index verunreinigen oder verschmutzen, indem sie ihre eigenen Interessen dann nach vorne drängen und dann waren irgendwelche Sexangebote und so weiter plötzlich auf eine ganz rätselhafte Art und Weise. Das hat damit zu tun, dass Google keine Auskunft gibt über diesen Suchalgorithmus, und über die Kriterien, nach denen dieser Suchalgorithmus funktioniert. Und dass es aber Leute gibt, die halt rumprobieren und rumexperimentieren und versuchen sozusagen auf eine Art Sandkistenmethode herauszufinden, worauf dieser Algorithmus jetzt positiv oder negativ reagiert und dann mit allen zu geboten stehenden Tricks versuchen, ihre Angebote nach vorne zu pushen, weil in der Zwischenzeit mehr oder weniger jeder weiß, Mehr als zweimal klickt man bei einer Googles Trefferliste, je nachdem wie viel, also ich habe ohnehin 100, 100 Treffer angezeigt. Ich klicke vielleicht noch ein zweites Mal auf eine zweite Seite und nicht mehr weiter. Das heißt, alles, was auf, ab Seite 201 kommt, existiert nicht. Und dann haben die 2003 zum ersten Mal ihren Index bereinigt. Das heißt, die haben ein paar neue Kriterien und Stellschrauben eingebaut, die diese Schweinepriester, die sich da nach vorne durchgedrängelt haben, wieder raus entfernen. Das haben sie dann in unregelmäßigen Abständen gemacht. Das hieß in der Frühzeit Google Dance, weil die Suchliste plötzlich zu tanzen angefangen hat. Plötzlich war irgendein Angebot auf Platz 50, dann war es wieder auf Platz 4 und es tanzte dann. So ein paar Tage lang haben die den, den Index umgestellt und es konnte dann sein, dass jemand, der weiter vorne mit seinem kleinen Angebot war, sich eine kleine Firma aufgebaut hatte, die abhängig von den Bestellungen waren, von der, von der Aufmerksamkeit, die bei Google angekommen ist, ähm, nicht mehr in der Liste war, oder auf Platz 407 und so, und aufhörte zu existieren, und zwar real. Und dasselbe passiert, wenn jemand ähm, sich einen schlechten Ruf einhandelt, der im Netz irgendwie wahrnehmbar wird. Ich hatte vor einem Jahr, äh, das lief über meinen Blog, eine Auseinandersetzung mit einem... Mit einem Journalistenkollegen von der FAZ. Diese Auseinandersetzung habe ich auf neuzeitliche Weise äh, geregelt. Ich habe ihn relativ freundlich darauf angesprochen. Ich bin nicht dumm, und, also sozusagen, ich bin schon lange genug im Geschäft, dass er einen Satz von mir, ohne mich zu zitieren, als Titel verwendet hat. Und habe, ohne was von ihm zu verlangen, ihm nur geschrieben, wenn er das nochmal macht, freue ich mich, wenn er mich zitiert. Ich wusste, man muss den Ball sehr tief spielen bei sowas. Da gibt es Empfindlichkeiten. Ne? Ich wollte ihm, wollt ihm nicht unterstellen, dass er mich beklaut hat oder so. Ich wollte ihm aber auch nicht verhehlen, dass es mir aufgefallen war. Ne? So, ich mache sowas auch normalerweise nicht. Ähm, ich bin sozusagen Dazu bin ich eigentlich nicht eitel genug. Das hatte damit zu tun, dass es die FAZ war, weil ich mir irgendwie gedacht habe, das ist so eine altwehrwürdige Zeitung, bei der kann man diese Art von Erbsenzählerei, wie soll ich sagen, noch ernsthaft, also quasi man kann sich dann da vielleicht noch so auf diese korinthenkarkerische Art und Weise unter Kollegen unterhalten miteinander. Das ist leider völlig falsch äh, angekommen. Er hat mich für so einen kleinen, dummen Blogger gehalten, was ich ihm nicht verüble. Ich hatte mit meinem Blogger auch erst zwei, Wochen, äh, zwei Monate vorher ähm, äh, begonnen. Es ist allerdings so, es ging in der Geschichte, die er geschrieben hat, ging es um Google. Und ähm, er hat... Ähm, er hätte zum Beispiel den Ursprung von dem Zitat in Google herausfinden können. Es gibt eine Möglichkeit, die damals noch nicht so viele Leute, jetzt in der Zwischenzeit haben sie das weiter vorne eingebaut, man kann über einen Zeitstrahl suchen. Das heißt, ich kann nicht nur einfach ein Zitat suchen, sondern ich kann sagen, zeig mir auf einem Zeitstrahl, wann dieses Zitat überall aufgetaucht ist, in welchem Jahr und wenn ich dann gucke, wo ist sozusagen der Anfang, wer hat, wer hat das erste den, 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 sozusagen zum ersten Vorkommnis dieses Zitat geschrieben, dann kann man mal die Hypothese aufstellen, dass das tatsächlich der erste war, es kann auch noch woanders, wo Google nicht sucht. Egal, jedenfalls ähm, hat er mir eine ziemlich bumpige Mail geschrieben und hat äh, mir dazu geschrieben, äh, bloggen Sie ruhig weiter, aber lassen Sie seriöse Journalisten in Ruhe. Das wäre auch noch nicht so schlimm gewesen. Und dann hat er bei der Stuttgarter Zeitung in der Redaktion angerufen und sich beschwert. Und das ist mir einen Schritt zu weit gegangen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, das werden wir jetzt öffentlich ausdiskutieren, jetzt werden wir gleich mal auf dem, also quasi in diesem neuen Medium, über das wir jetzt da unsere Diskurse führen, das Ganze auch stattfinden lassen und habe mir das noch ein paar Tage überlegt, weil das eine wirklich heikle Geschichte ist, eine E-Mail zu veröffentlichen. Ähm, private E-Mails veröffentlichen geht überhaupt gar nicht, unter gar keinen Umständen, ohne das Einverständnis dessen, aber mit in dem Augenblick, in dem man bei, einem, bei meinem Dienstgeber angerufen hat, war das keine private E-Mail mehr sondern das war eine Geschäftskorrespondenz und die hatte auch nicht die nötige Schöpfungshöhe, den die Urheberrecht nicht geschützt ist. Ja, damit ist er mir nämlich dankbar, wir sind schon mitten im Urheberrechtsthema. Ich habe die, hab die Mail und meine Antwort darauf veröffentlicht und dachte mir, ähm, und zwar nicht, nicht einfach weil ich nicht einfach nur weil ich das für beispielhaft gehalten habe. Mir ist es nicht um die Frage gegangen, von wem dieses Zitat ist. Sondern mir ist es um die Frage gegangen, wie wollen wir miteinander im Netz umgehen? Wollen wir so miteinander umgehen? Das wäre unangenehm. Das Und ich hatte ein Interesse daran, da eine Diskussion darüber zu führen. Und diese Frage, die steht an vielen Stellen im Raum. Es gibt viele Leute, die, wenn sie die ersten Mal ins Internet gehen oder wenn sie Kommentare im Internet lesen oder so denen die Haare zu Berge stehen, weil jedem, klar, wird relativ schnell dass die Kommunikation im Internet andere Formen annimmt, als in der Welt heraus, die wir kennen, um das jetzt mal zurückhaltend zu sagen. Also, das, hat, das hat interessante Formen, das sind einfach neue Formen von Demokratie, die man akzeptieren lernen muss. Das sind sozusagen unrasierte und ungewaschene Formen von Meinungsäußerung. Es ist einfach die Frage, was passiert, wenn die Menschen wirklich ihre Meinung... Es wird immer davon geredet, dass es um Meinungsäußerung geht in der Demokratie und es passiert jetzt wirklich. Und damit müssen wir alle uns irgendwie auseinandersetzen. Es ist aber so, dass man natürlich auch zwischendurch mal die Frage aufwerfen kann, ob man nicht weiterhin sowas wie einen Konsens über Umgangsformen oder ob man nicht irgendwo Grenzen einziehen soll. Und also sozusagen, was man jetzt macht, weil mit dem Internet, es gibt bestimmte Probleme. Es gibt zum Beispiel durch das Internet zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, im weltweiten Ausmaß zu pubertieren, was manchmal verheerend ist. Also, aber... Äh, mal lernt, damit ein bisschen umzugehen. Ich dachte mir, wir reden jetzt mal drüber, über dieses Thema, und zwar in, der, in, dieser, in dieser neuen Öffentlichkeit, die da ist. Und ich dachte auch, dass es fair ist. Ich habe die Kommentarfunktion in meinem Blog äh, unbeschränkt offen gelassen. Das heißt, ich habe nicht eingegriffen. Also ich habe auch ordentlich was abgekriegt. Es ne? so, da, gab fünf, fast 500 Kommentare zu diesem, zu diesem einen Posting, da ging es richtig richtig rauf und runter und das ganze Spektrum. Ich musste nur zwei Postings rausnehmen. Das eine war, da hat jemand meinen Kontrahenten juristikabel beleidigt, das geht nicht, das geht einfach gar nicht. Und das andere war, da kam jemand mit der jüdischen Weltverschwörung an, solche so, Irren kommen immer wieder mal, also die muss man dann, das, ich war aber relativ erstaunt, wie äh, zurückhaltend das abgelaufen ist. Und was dann passiert ist, ist, dass dieser Mann Innerhalb von zwei Stunden ist der Großteil dieser Diskussion, der sich da abgebildet hat in dem Blog, wenn er nach seinem eigenen Namen bei Google gesucht hat, in dieser Trefferliste abgebildet gewesen. Das heißt, das, nennt, das hat in der Zwischenzeit einen Namen dieses Phänomen, das heißt der Google Pranger. Das heißt, wenn man irgendwas macht, was im Netz äh, negative Folgen nach sich zieht, zum Beispiel, in, wenn irgendwelche Blogs irgendwie finden, dass man ein absoluter Knallkopf ist oder so, dann wird das jeder, der meinen Namen sozusagen aufruft, finden. Und ich kriege das nicht weg. Und ich weiß nicht, wie Google das da reinsortiert hat. Ich kann das sozusagen, ähm, also das ist, wenn wir über Wissen reden, dann das Wissen zu meiner Person. Das Google sozusagen auf eine Art und Weise, da stattfinden lässt, die sagen, wir waschen unsere Hände in Unschuld, das macht die Maschine und so weiter und so fort. Und diese Firma äh, hat sich dann so ein bisschen aus dieser Lego-mäßigen, ähm, äh, Don't be evil ist das Motto von Google aus dieser Lego-mäßigen Unschuld ein bisschen verabschiedet. Ähm, und es hat dann zunehmend Schatten auf dieses Buchprojekt begonnen zu werfen, die, ich will jetzt mal ein bisschen eine Abkürzung nehmen, letzten Endes dann zwei Jahre später dazu geführt haben, dass ich das Gefühl hatte, also ich will noch eins dazu sagen, ich hatte das Gefühl, dass Google mit diesem Projekt Google Books nicht an den Büchern interessiert ist, also nicht an dem Text, nicht an dem was für uns die Kultur ist, das worum wir als Urheber, als Kulturmenschen ähm, also so, so ein Gewäse machen, sondern Google ist an dem weißen Rand interessiert. Ich hatte das Gefühl, dass Google die Welttextmasse versucht in einem Schnelldurchlauf zu okkupieren. Die Qualität von dem Schnelldurchlauf habe ich irgendwie hier mit so ein paar dramatischen Beispielen versucht zu zeigen um ihre Kleinanzeigen auf den Rand zu positionieren. Also das hat ja noch etwas Kurioses. Wenn ich das jetzt übertrage auf Street View, das ist ja bei Google ein Projekt, in dem einfach alles dreidimensional abfotografiert wird. Und da ist es eben halt anders, dass dann Personen sich vielleicht nicht finden wollen. Also hier ist es nur ein Finger. Ja. Und auf einmal ist es, wird mein, mein, mein Recht an meinem Bild zum Beispiel verletzt. Das ist ja viel gravierender... Die die, sagt, das ist ja, ja. Zu sehen. Und wenn wir von Wissen reden, müssen wir immer auch von diesem Wissen über also sozusagen Wissen hat ja nur macht ja nur Sinn in Bezug auf Menschen und man kann das Wissen aber nicht abstrahieren auf ein naturwissenschaftliches Wissen auf ein Wissen über irgendwie bestimmte Blumensorten oder Gesellschaftssysteme und so weiter sondern das hat wie wir über das Internet immer wissen ganz konkret mit uns zu tun das ist die Startseite von Google Books auf Deutsch Google Bücher und hier sind die kleinen Anzeigen. Ähm, und das bedeutet Folgendes. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, welche Probleme die Zeitungsverleger im Augenblick haben in Amerika. Schaut so aus, als würde der Journalismus kollabieren. Chicago ist die erste Stadt ohne eine Tageszeitung. Es gab zwei große Tageszeitungen, die sind beide, stehen unter Chapter 11. Das hat in Amerika zum Teil noch andere Gründe, weil die Zeitungen... In den letzten Jahren als Spekulationsobjekte und Renditeobjekte missbraucht worden sind. Das heißt, die Chicago Tribune ist von den Immobilienspekulanten gekauft worden und ähm, in, ein, sozusagen in so ein Finanzsystem eingebunden worden, das im Grunde genommen mit Immobilienspekulationen zu tun hat, das jetzt mit der Immobilienkrise kollabiert ist und auch diese Zeitung mit in die Tiefe gerissen hat. Es hat aber schon zum Teil auch damit zu tun, dass in Amerika viel stärker als bei uns die Zeitungen auf den Anzeigenmarkt gesetzt haben. Deswegen sind die amerikanischen Zeitungen auch immer viel stärker korrumpierbar und unter Druck zu setzen gewesen von Anzeigenkunden, die gesagt haben, wir ziehen unsere Anzeigen aus, wenn ihr nicht schreibt, was wir wollen. Da gibt es Untersuchungen darüber, äh, die, die zum Teil ziemlich deprimierend sind, wo Redakteure Auskunft gegeben haben, also sozusagen äh, ohne Namensnennung wie oft Anzeigenkunden erfolgreich waren mit dem Versuch, bestimmte Themen durchzudrücken und so weiter. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das Buch, das diese Probleme nicht kennt. Das heißt, die Buchverleger haben ganz andere Probleme, die fragen sich, was ist mit E-Books, was passiert, wenn literarische Texte in diese Flüchtigkeit, die wir jetzt mit der Digitalisierung haben, hinaus entlassen werden, was, wie, wie können wir verhindern, dass uns dasselbe passiert wie den Musikern, dass es Tauschbörsen gibt, gibt es schon, heißt Script, äh, gibt auch schon die ersten Prozesse gegen Script wegen raubkopierter Bücher und so weiter. Also da, da passiert ganz genau dasselbe, wie also in einem bisschen kleineren Maßstab, wie beim gedruckten Text. Das ist aber alles weit weniger dramatisch als das, was in der Zeitungsbranche passiert. Und dann kommt eine Firma wie Google, sagt, wir wollen das Weltwissen digitalisieren, und die Firma Google, das Wirtschaftsmodell von Google basiert zu 100% auf den Kleinanzeigen. Die haben kein anderes Einkommen, die haben keine andere Einkommensquelle. Und das heißt, alles was die können, ist Kleinanzeigen. Und das heißt, dass die auf dieses Geschäftsmodell, sagt man heute, auf das Geschäftsmodell Bücher, ähm, Kleinanzeigen als Geschäftsmodell aufsetzen, die gerade in einem anderen Bereich der äh, Druckerzeugnisse zu einem kompletten Systemkollaps führen. Ne? Und ich frage mich natürlich, da ist eine einzige kleine Bescheid, eine Kleinanzeige, das bedeutet überhaupt gar nichts. Ne? So, ähm, aber einfach als so eine Zukunftsvorstellung, was ist, wenn das mal irgendwie Dimensionen annimmt, ähm, die größer sind, die, was ist, wenn das irgendwann mal systemrelevanter wird. Ähm, das sind Dinge, die mich letzten Endes dazu bewogen haben, den Heidelberger Appell zu unterschreiben, indem ich aber das gebe ich gern zu, eher einem Gefühlausdruck, einem Ingring, der sich in mir angesammelt hat. Es gab dann auch schon dieses Book-Settlement. Das heißt, die Firma Google hat nicht einfach nur Millionen Bücher bereits eingescannt, sondern es ist dann irgendwie klar geworden, dass in diesen amerikanischen Bibliotheken, mit denen Google Vereinbarungen getroffen hat, zum Beispiel auch deutschsprachige Bücher stehen, die haben natürlich auch deutschsprachige und andere bücher die werden alle eingescannt. Und das heißt, als die von Google dann angefangen haben zu sagen, das betrifft deutsche Autoren überhaupt nicht, haben sie gelogen. Und da ist mein Misstrauen wieder weiter gestiegen. Und mein Misstrauen hatte dann eben mit diesem Gefühl, ich konnte mir einfach nicht anders vorstellen, als dass die sozusagen das, woran mir gelegen ist, nämlich die Inhalte, überhaupt nicht interessieren, sondern dass die sozusagen an Quantum und nicht an nicht an Qualität, sondern an Quantität interessiert sind, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich einscannen wollen, um ihren Index aufzubessern. Das heißt, wenn die Texte haben, in denen die sinnvoll sind, und der Google-Algorithmus kann so einigermaßen, also der kann auf so eine ganz grobe Art und Weise Texte, in denen Sätze irgendwie Bezug nehmen, aufeinander erkennen, das hat übrigens, äh, ist das ein Grund, warum journalistische Texte eine ganz bestimmte Form seit ein paar Jahren angenommen haben. Texte, die online sind, weil Redakteure bei großen Online-Diensten wie Spiegel Online oder bei Sprenger kriegen beigebracht, wie man suchwortrelevante Texte schreibt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also Journalisten schreiben heute in erster Linie dafür, dass eine Maschine das lesen kann und sinnvoll findet und suchbar macht. Und dann in zweiter Linie dafür, dass wir Menschen das lesen können. Das heißt, man unterwirft sich bereits in dem Grad der Maschine. Ich bin Schriftsteller, ich erfinde Worte. Wenn da ein neues Wort drinsteht im Text, das Google nicht kennt, wird der Text runtergestuft. Das heißt, das, was für uns hier heraußen äh, in, in der alten Welt, sozusagen in der alten Kulturvorstellung, Qualität bedeutet, literarische Qualität meinetwegen. Ne? Äh, man muss jetzt nicht jedes Wortspiel gut finden, also jedes erfundene Wort oder so. Ähm, ist sozusagen in der Google-Denke das Gegenteil davon. In der Google-Denke bin ich, ich bin sozusagen suchrelevanter, wenn ich Kompositor mache, wenn ich einzelne Worte in ihre Bestandteile zerlege, wenn ich die Worte, die im Titel vorkommen, zumindest synonym im Text wiederhole, wenn im Text sozusagen nicht weiter als drei oder vier Sätze voneinander entfernt sinnverwandte Worte vorkommen und so weiter und so fort. Das hat nichts mit, mit einem journalistischen, mit, mit Qualitätsjournalismus, wie das halt so euphemistisch irgendwie, heißt, es kann gar keinen anderen als Qualitätsjournalismus geben. Also es hat ähm, ein, ein, ein Manager von Corona und Jahr hat sogar schon von Hochqualitätsjournalismus gesprochen. Ich warte noch auf die Olympiade, wie hoch sie mit dem Wort noch kommen. Ähm, also die, gut, Sarkasmus. Jedenfalls ist es so, dass Google schon auf eine Art und Weise in das Schreiben eingreift, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das geht mir jetzt aber zu weit. Das geht mir an verschiedenen Stellen einfach zu weit. Ich will jetzt mal auf den Tisch hauen. Und da hat der Roland Reuss tatsächlich genau den richtigen Punkt und genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, wie man ja dann auch an dieser rasch anschwellenden Unterschriftenliste gemerkt hat und hat diesen Heidelberger Appell an die Wand genagelt. Und dann habe ich auch unterschrieben und er hat mich auch angerufen und wir haben telefoniert. Und ich habe ihm auch bei dem Telefonat schon gesagt, dass ich über diesen zweiten Teil... Mehr als unglücklich bin, der um Open Access geht. Äh, ganz bitte. Kurz, ganz kurz was fragen. Bitte. Etwas zum ja. Heidelberger Appell. Den Gut, der Heidelberger Appell ist eine Initiative eines Heidelberger Literaturwissenschaftlers, Roland Reuss, der sehr renommiert ist, der besonders renommiert, also berühmt geworden ist, er mit seiner, der macht die wissenschaftliche Gesamtausgabe von Kafka. Also die wissenschaftliche Edition richtig mit Handschriften und, und äh, Konnotationen und so weiter und so weiter. Das ist so sein, sein Hauptwerk. Er ist ein Literaturwissenschaftler und der vertritt die Ansicht, dass Google mit diesem Projekt Google Books, mit diesem Einscannen von Büchern, und zwar scannen die eben auch Bücher ein, deren Urheberrechte sie nicht erfragt haben. Die scannen sie ein und die haben sie jetzt versucht in Amerika nachträglich mit etwas, das es nur im amerikanischen Rechtssystem gibt, einem sogenannten Class-Action-Prozess. Das ist sozusagen so ein Prozess, in dem äh, alle einzelnen Prozesse, die über jedes einzelne Buch, über die Urheberrechts... Also eigentlich müsste Google jeden Urheber, Urheber fragen und mit jedem Urheber sozusagen einen strittigsten Prozess führen, ob sie das Buch jetzt einscannen dürfen oder nicht. Und mit, dieser, mit so einem Class-Action-Suite können sie versuchen, das Problem ein für alle Mal sozusagen zu lösen. Die haben sich davor mit einer amerikanischen Autoren mit einem amerikanischen Autorenverband auf so einen Kompromiss geeinigt, das sogenannte Google Books Settlement, das ähm, stark verkürzt dazu führt, dass europäische Autoren den Eindruck hatten, dass sie vor sich hergetrieben werden, das, das Deutsche und das europäische Urheberrecht legt fest, dass der Urheber darüber zu bestimmen hat, ich habe die absolute Verfügungsgewalt über einen Text von mir. Ich kann darüber bestimmen, wer wann was mit dem Text macht. Und die Folge von diesem Google-Books-Settlement war, dass ich hätte bis zum, ähm, bis zum 7. September, es gab ein paar Terminverschiebungen, also bis zu einem bestimmten Termin im September, mein Einverständnis dafür oder dagegen hätte geben müssen, ob ich jetzt einverstanden bin, dass meine Bücher eingescannt werden oder nicht. Und dieses Book Settlement, das die vereinbart haben, Google und die amerikanische Autorenversammlung, umfasst 140 Seiten in, in englischen juristen -Deutsch. wobei man noch dazu sagen muss, dass zwischen dem Urheberrecht und dem Copyright fundamentale Unterschiede bestehen. Ähm, so, und ähm, der Heidelberger Appell hat sozusagen in äh, etwas plakativen Form auf den Punkt gebracht, dass die Autoren in Deutschland das Gefühl haben, dass sie von Google enteignet werden und dass das nicht geht, weil das gegen das Urheberrecht geht und ähm, dass, dieses, äh, dass das aufhören muss. So. Äh, und es gab, dieser Appell besteht, und man muss dazu sagen, unglücklicherweise aus zwei Teilen, das heißt, im ersten Teil wendet sich der Roland Royce äh, oder dieser Appell gegen, dieses, gegen diese Google-Books-Geschichte und gegen dieses Settlement, gegen diese Vereinbarung mit den amerikanischen Autoren, die in Wirklichkeit aber auch weil das Internet keine Grenzen kennt, alle, also alle Autoren auf der Welt betrifft, und in einem zweiten Teil geht es um Open Access. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, ähm, der hauptsächlich diskutiert wird in, in, in äh, bei wissenschaftlichen Publikationen, ähm, wo es im Grunde genommen um eine Selbstverpflichtung oder um die Möglichkeit auch von wissenschaftlichen autoren geht ihre sachen selbst zu publizieren um eine selbstverpflichtung geht es insofern als es sehr viel an forschung gibt die aus steuermitteln finanziert wird und im grunde genommen die, äh, die gemeinschaft ähm, ein anrecht darauf haben sollte diese forschungsergebnisse die aus steuermitteln finanziert werden auch zur verfügung gestellt zu bekommen im augenblick ist es aber so dass ich einen, wissenschaftliches Publikationswesen zum Teil aus sehr großen Verlagskonglomeraten, die auch börsennotiert sind und sehr stark an Renditen interessiert sind, ähm, herausgebildet hat, die Preise entwickelt haben, da werden die Bibliothekare einiges erzählen können, wahrscheinlich dazu, die dazu führen, dass Bibliotheken gesagt haben, wir können uns den gesamten wissenschaftlichen Fachzeitschriftenbereich nicht mehr leisten, die für spezielle wissenschaftliche Fachzeitschriften, also Astronomische Preise. Das, da ist also, was weiß ich, eine Fachzeitschrift für Neurologie, die im Jahr an die 30.000 Euro kostet. Ne? So eine, eine Fachzeitschrift. Es gibt tausende von diesen Fachzeitschriften, wo man, ich verkürze jetzt ein bisschen, ähm, wo der Steuerzahler ein zweites Mal zahlen sollte, wo sozusagen von diesen wissenschaftlichen Verlagen diese Publikationsergebnisse wiederum für zum Teil unglaubliches Geld für die Bibliotheken zurückgekauft werden sollten. Ne? So, und wo in der Zwischenzeit aus der akademischen Gemeinschaft immer mehr Stimmen auch laut werden, solche Open Access-Server einzurichten, wo es die Möglichkeit gibt, dass Wissenschaftler die heute äh, zum Teil bereits bezahlen müssen dafür, dass sie publizieren. Ich war sehr erstaunt, als, als belletristischer Autor davon zu hören, dass es sowas überhaupt gibt, weil mir das vollkommen paradox erscheint. Und es aber in der Wissenschaft nicht mehr um Wissen geht primär, sondern primär um Renommee. Das heißt, die Wissenschaftler werden, also was für mich ist die Existenz als Buchautor, das Buch. Für den Wissenschaftler ist die Existenz sein vom Staat gegebenes Gehalt. Das heißt, ein Professorengehalt oder ein Assistentengehalt oder so. Und das Publizieren ist eher eine Form von, wenn man es polemisch meinen will, könnte man sagen Luxus. Ja? Ein Luxusgut. Was, was ein bisschen eine feudalistische Anmutung hat, finde ich. Es geht um Renommee. Es geht um, äh, also sozusagen... Ähm, Wer viel veröffentlicht und wer in bestimmten Publikationen veröffentlicht, hat als Wissenschaftler ein höheres Ansehen. Und das lassen sich die Wissenschaftler gut bezahlen. Und das lassen sich die Wissenschaftler eben zum Teil mit Steuergeldern bezahlen. Und ich frage mich, frag mich, ob man dieses System nicht zumindest mal diskutieren sollte. Und das passiert im Zusammenhang mit Open Access. Kurzer Diskurs, da kann man noch eine Menge dazu sagen. Dieses Open Access-Modell ist von Roland Reuss im zweiten Teil des Heidelberger Appells aufs Schärfste verurteilt worden. Also er hat das sozusagen im Heidelberger Appell so dargestellt, dass damit die Freiheit der Wissenschaften mit enteignet wird. Das ist, zum, das ist also ähm, diametral, das, zum Beispiel diametral meine Auffassung, ich bin genau ähm, der entgegengesetzten Auffassung, nämlich dass dieses Open Access Modell eine große Möglichkeit darstellt, dieses ganze System des wissenschaftlichen Publizierens ähm, zu verbessern und auch in die moderne Zeit zu bringen, und hatte aber das Problem, ich habe eigentlich gedacht, das ist so graus und krude, dass das sozusagen als so eine Art missglücktes Anhängsel da irgendwie dran baumeln wird an diesem Heidelberger Habeil. Mich hat dieser erste Teil, den habe ich sozusagen als so das dramatische Hauptstück wahrgenommen. Und so war es aber leider nicht. Es gab eben der Roland Reuss und einige Kollegen von ihm sind dann publizistisch nochmal unglaublich aufs Gas gestiegen und haben ständig... Ähm, also da nochmal Wasser auf die Mühlen gegossen und also sozusagen natürlich auch, ich war auch naiv, natürlich haben die die Publizität des, dieses Appells ausgenutzt und da ihre diesbezüglichen Interessen vorangetrieben. Und ich hatte dann eigentlich schon wieder das Gefühl, ich muss mich da irgendwie mit dem Schleudersitz wieder raussprengen, weil ich war so zerrissen. Hab habe mich aber ein paar Wochen zurückgehalten, weil ich das Gefühl hatte, das Schlimmste, was wir Urheber jetzt alle gebrauchen können, ist, dass wir uns noch gegenseitig die Köpfe einhauen. Und genau das ist passiert. Das heißt, die Firma Google hat einfach sich ein paar Monate lang nur zurückzulehnen gebraucht und sich anzugucken. Die haben sich gewärmt an dem, was hier in Deutschland passiert ist, weil sich nämlich die Urheber gegenseitig die Köpfe eingehauen. Ich, habe das, ich konnte das dann irgendwann mal nicht mehr vor mir selber, also mich haben ständig Leute angerufen, die mich und meine Auffassungen so ein etwas länger schon kennen und haben gesagt, warum hast du den Heidelberger Appell unterschrieben? Und ich bin dann irgendwann mal dieses, jedem Einzelnen am Telefon erklärends müde gewesen und habe mir gedacht, ich schreibe jetzt einen kleinen äh, Text äh, mit diesen Begründungen, die ich jetzt äh, so ein bisschen ins Unreine ausgeführt habe. Und das habe ich dann gemacht und habe den äh, Roland Reusser nochmal angerufen und ihn gebeten, meine Unterschrift da wieder runterzunehmen. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass das Trotzdem, also bei allem bei aller Ambivalenz diesen, diesen beiden, das hätten gut zwei getrennte Aufrufe sein sollen oder können, wie auch immer, was dieser Appell ausgelöst hat, ist eine öffentliche Diskussion. Was dieser Appell sichtbar gemacht hat, waren eine Menge Dinge. Das eine war, dass ich bin letzte Woche vom, von der heinrich böll stiftung in Berlin eingeladen gewesen, die ein zweitägiges eine Tagung gemacht zu diesem Thema, Google Books, und da waren bei dem, bei dem Panel, zu dem ich eingeladen war, da hat sich der Moderator entschuldigt, sie hätten auch, weil sich Leute beschwert haben, dass keine Autorin da ist, und dann haben sie gesagt, sie haben also ein gutes Dutzend Autorinnen eingeladen, von denen die meisten abgesagt haben, weil sie sich dem Thema nicht gewachsen gefühlt haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich sitze jetzt hier vor Ihnen und ich fühle mich dem Thema auch nicht gewachsen. Weil ich einfach, ich habe zum Beispiel vorgestern gelesen, dass es eine bestimmte Schöpfungshöhe gibt, ab der ein, äh, ein kreativ gestalteter Parfumflakon auch dem Urheberrecht unterliegt. Nicht einfach nur dem Gebrauchsmusterschutz, sondern dem Urheberrecht. Und dass in dem Augenblick, in dem dieser Flakon dem Urheberrecht unterliegt, auch Fotografien von dem Flakon, also der Flakon in zweidimensionaler Form dem Urheberrecht unterliegt. Und immer wenn ich so lese, lese dann ständig solche sagen und habe das Gefühl, ich verstehe immer weniger. Also es wird immer komplexer, ich versuche mich dann zu retten mit der Vorstellung, das Urheberrecht ist deswegen so ausdifferenziert, weil schon sehr lange sehr sorgfältig darüber verhandelt und diskutiert wird. Das ist sicher auch richtig, aber man fühlt sich dann als Autor, und da kann ich auch die Kolleginnen gut verstehen, unglaublich verloren. Und was dann eine Kollegin, die im Saal war, sagte, die sagte, die müssen auf ihre Kinder aufpassen. Was ein Licht darauf wirft, dass man als Autor, als freier Autor, ob man als journalistisch oder belletristischer Autor, ziemlich damit zu tun hat, am Leben zu bleiben. Und Geschichten schreiben muss, die man verkaufen kann. Ich habe irgendwie keinen Beamtenstatus, keine Professur, nichts, was mir sozusagen eine Existenz sichert, sondern ich stehe stehende Markt. Ich muss meine Sachen verkaufen. Wenn ich sie nicht verkaufen kann, habe ich kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, habe ich nichts zu essen. Und ähm, dann habe ich an der einen Hand angefangen, einen angefangenen Text und eine Deadline, an der anderen Hand ein Quenkel, das Kind. Und dann legt mir jemand 140 Seiten Text auf Englisch hin und sagt, mach dich mal schlau über internationales Urheberrecht. Am 7. musst du unterschreiben, ja oder nein. Google will es so. Das Urheberrecht vergisst das, das ist jetzt irgendwie alles ganz anders. Wir sind jetzt im digitalen Zeitalter. Ne? Das ist die Situation, äh, aus der dann Autoren sowas wie den Heidelberger Appell unterschreiben, der eher mit einem massiven Missbehagen, mit einem Gefühl, dass einem sozusagen Übles geschieht oder dass da irgendwas treut und droht, was äh, man nicht richtig durchschaut. Es gibt die Standesorganisationen, es gibt zum Beispiel die VG Wort. Das sind viel gescholterne Organisationen, das sind bürokratische Organisationen und äh, die haben sich zum Beispiel auch mit dem, sind satzungsgemäß damit verpflichtet, mit diesem Google Books Settlement beschäftigt und sind dann von Mitgliedern gegeißelt worden, man müsse da jetzt wieder irgendwelche Rechte abgeben und so weiter und so fort. Ich will in dem Zusammenhang einen Begriff einbringen, der, wir haben vorhin über Tauschbörsen und so weiter gesprochen, wenn wir von digital, von Kultur, von Kulturgut in der digitalen Welt sprechen. Wenn wir von irgendwas sprechen, was im Netz passiert, dann muss man eines klar machen, es gibt zwei Dinge, es gibt ein Ding gibt es nicht mehr und eins gibt es nur noch. Es gibt keine Kopie mehr und es gibt nur noch das Kopieren. Ich erkläre das. Eine digitale, sogenannte Kopie, eine Kopie in unserem bisherigen Verständnis hieß immer, dass sie sich vom Original geringfügig unterscheidet in einer etwas geringeren Qualität. Ähm, eine digitale Vervielfältigung, müsste man richtig sagen, eine digitale Vervielfältigung funktioniert nur, wenn sie eins zu eins ist. Wenn ein Bit nicht stimmt, sagt der Computer falsch, falsch. Also sozusagen, das ist nicht die Datei, die du mir da überspielt hast. Und wenn ich an einem Computer irgendwas mache, wenn ich einen Text von einem Ordner in den anderen bewege, ich den Text verändere und abspeichere, wenn ich den Text irgendjemandem sende, ist es immer ein Kopieren. Es gibt nichts mehr anderes als Kopieren. Also sozusagen die Vorgänge, die wir in der digitalen Welt vollziehen, sind nur noch wir, wir machen nichts mehr anderes als zu kopieren. Das ist ein Problem. Es gibt sozusagen nichts mehr als das Kopieren und es gibt eine große Leichtigkeit, mit der das passiert. Das heißt, der Vergleich, der so gerne verwendet wird, wir haben ja früher auch mit Tonbändern irgendwie unsere Musik aufgenommen ist nicht statthaft. Das ist eine völlig neue Qualität im Netz. Das Netz macht es möglich, Dinge zu transformieren, zu verändern. In einem weltweiten Maßstab, ich kann mir an einem Nachmittag 50 Gigabyte Musik holen. Die kann ich in meinem ganzen Leben nicht mehr hören. Das geht mit einer Mixkassette nicht. Da hat man also sozusagen, das sind, das sind irgendwie ganz andere Dimensionen. Das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt sozusagen nicht nur negativ, das hat. Äh, eine Menge, Es gibt eine Menge neue Möglichkeiten. Einige davon probiere ich zum Beispiel in meinem Blog aus. Das, was Texte sind, das, was Literatur ist, beginnt sich zu verändern. Es gibt seit ein paar Tagen in Amerika eine Diskussion über etwas, was sich Hybridbücher nennt. Das heißt, es ist klar, dass diese elektronischen Bücher bald nicht mehr nur Text tragen werden, sondern man kann da jetzt rudimentär schon ein bisschen Bilder übertragen wir werden irgendwann die Qualität von einem Laptop haben und niemand wird sich zufrieden geben mit Texten ohne Links, ohne eingebettete Filme und so weiter. Das heißt, aus dem, was für uns ein purer Buchtext ist, wird was völlig Neues, eine völlig neue Qualität. Ein Konglomerat aus urheberrechtlich sozusagen unterschiedlich geregelten ähm, Dingen, äh, das ist das eine, das sind sozusagen, das birgt sehr große, neue Möglichkeiten. Also man kann auf die klassische Literatur, also sozusagen auf die herkömmliche Papierliteratur zurückgreifen. Eines der für mich modernsten und beeindruckendsten literarischen Werke der letzten Jahrzehnte ist das Echolot von Kempowski. 8000 Seiten, das erste Echolot über zwei Monate 1943, als die Schlacht bei Stalingrad begonnen Oder als die so auf der Kippe war, also als der Zweite Weltkrieg verloren ging. 8000 Seiten, in denen kein einziges Wort von Kempowski. Das Ganze ist eine einzige Materialkollage. das ist ein grandioses Kompendium von Fundstücken. Das ist das, was man im Internet heute Remix nennt. Das ist sozusagen einen, auf einer neuen Ebene, aus einem, aus einem Bestand, neue Qualitäten zu schaffen. Die, ähm, das gibt es im Internet mit den Perlentauchern, das gibt es im Internet mit den sogenannten Aggregatoren, die versuchen, aus verschiedenen Bereichen Dinge zusammenzuziehen. Das zieht alles zusammen große urheberrechtliche Probleme nach sich, weil man sozusagen mit aus unterschiedlichen Medien mit Dingen zu tun hat, die unterschiedliche urheberrechtliche Belange haben. Es gibt die Tauschbörsen, es gibt eine ganze Generation von von äh, Netznutzern, von Jungen, die nichts anderes kennen, weil ihnen zum Beispiel die Musikindustrie nicht oder viel zu spät erst Angebote gemacht hat, wo man Sachen im Netz kaufen kann. Ne? iTunes, das erfolgreichste Musikverkaufsmodell überhaupt, das sozusagen die Musikindustrie gerettet hat, ist gestartet worden, als die Tauschbörsen schon, ähm, also sozusagen ein paar Jahre lang im Schwange waren. Das heißt, auch dieses Argument, man könne sozusagen die Entwicklung von Tauschbörsen durch solche, durch solche äh, ähm, kommerziellen Angebote, durch gute Angebote äh, bremsen, sticht nicht. Ne? Und in diesem Zusammenhang will ich noch den Begriff äh, also man kann sich jetzt fragen, wie schauen, die, wie schauen die Lösungen aus? Sollen wir die Daten in so kleine Käfige einsperren? Digital Rights Management. Das würde bedeuten, oder das bedeutet meiner Ansicht nach, äh, man muss einen Kompromiss machen. iTunes wäre nicht möglich ohne dieses Digital Rights Management. Steve Jobs von Apple, der dieses iTunes sich ausgedacht hat, wollte im Grunde genommen keinen Kopierschutz, weil er gesagt hat, die Leute wollen das, was sie kaufen, auch haben. Und diese ganzen Digital Rights. Modelle beruhen, im Grunde genommen ist das der späte Sieg des Kommunismus. Das Eigentum wird aufgehoben und es gibt nur noch wie in Kolchose sozusagen einen Flug, den ich mir ausleihen kann. Wenn so ein DRM-Modell ausläuft, erlischt, ist die Datei weg. Das heißt, wenn die sagen, du hast jetzt eine Lizenz für ein Jahr oder so, oder du kündigst deinen Nokia-Handyvertrag und du hast vorher, die Flatrate gibt es übrigens schon. Also die Unternehmen haben das schon eingeführt. Die Firma Nokia hat so ein Modell, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, so ein, so ein Geschäftsmodell, so ein Dienst, da kann ich 10 Millionen Musiktitel mir downloaden zu einem Pauschalpreis von 5 Euro. Das ist die Flatrate. Und es ist im Grunde genommen jetzt die Kultur-Flatrate für die Leute, die vielleicht nicht so in dem Thema drin sind, ist eine Idee, die Idee einer Pauschalabgabe, mit der... Hunderttausende oder Millionen Jugendliche entkriminalisiert werden, mit der das ganze Kopieren im Internet legalisiert wird, mit der sich jeder bedienen kann, nach Herzenslust neue Dinge schaffen kann, Remixes machen kann, also sozusagen neue Kultur aus alter Kultur machen kann, ähm, eine große Menge Stress wegfällt. Es ist keine Ideallösung, das sage ich auch dazu, man kann da jetzt, man kann da jetzt eine Menge Sachen dazu sagen, aber es gibt die Infrastruktur, das heißt, es gibt die Verwertungsgesellschaften, die wissen, wie man sowas macht, also wie man da sozusagen, es, es würde dann eine Stelle geben müssen, die diese Beträge einhebt, die feststellt, wo wie viele Downloads gemacht werden, ne, so und die das dann in etwa, die das Geld an die Urheber weiterverteilt. Dass das geht, belegt die GEMA und die VGWORT schon, die machen das ja schon, die machen das seit Jahrzehnten, und das funktioniert. Ich habe heute gerade einen Check von der Wort bekommen und diese Kulturflatrate ist auch was, was jetzt in den letzten Monaten zunehmend debattiert worden ist. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie, bei den, wie das bei den derzeit, derzeitigen Regierungsparteien ist. Ich fürchte, dass da eher sozusagen die distributiven, also die wirtschaftsorientierten, die, Rest, die, sozusagen die repressiven Modelle sich, äh, sich durchsetzen werden. Es geht natürlich auf der einen Seite deswegen ein bisschen DRM muss sein um die Frage, wie werden Urheber in Zukunft noch angemessen für ihre Sachen im Netz bezahlen. Auf der anderen Seite, wie kann ich verhindern, dass, ähm, ich verhindern, dass die Leute, die meine Sachen lesen wollen, kriminalisiert werden. Ein letztes Beispiel noch. Äh, ein amerikanischer Verlag hat, als es mit dem Internet losging, Mitte der 90er Jahre, man, sehr gründlich versucht zu untersuchen. Die hatten einen Kolumnisten, der sehr berühmt war, Pulitzer-Preisträger Dave Barry, und dessen Kolumne ist im Internet verbreitet worden, unlizenziert. Ne? Und die haben sich mal sich angeguckt, was da läuft, und haben so eine Mailinglist gefunden, die ein paar La tausend Leute lesen, die haben eine eigene Newsgroup ge ge gefunden, die eingerichtet worden ist von Fans, und die haben einen 14-Jährigen gefunden, der irgendwo im mittleren Westen saß, und der diese Kolumne so geliebt hat, dass er sie von Hand im Internet verbreitet hat, weil er wollte, dass alle Leute diese Kolumnen lesen, dass möglichst viele diese Kolumnen lesen. Und da hat der damalige Chef vom Dienst von der New York Times gesagt, wenn ein 14-jähriger Junge in seiner Freizeit dein Geschäft zum Kollabieren bringen kann, und zwar nicht, weil er dich hasst, sondern weil er dich liebt, dann hast du ein Problem. Und das war 1995. Ne? Und da hat sich in der Zwischenzeit sozusagen an dem Grundproblem hat sich nichts geändert. Die Sozusagen die Liebenden werden von Anwälten mit Serienabmahnungen bedacht und so weiter. Ich bin nicht naiv und ich bestreite nicht, dass es ein paar schwarze Schafe gibt, die sich irgendwie die Festplatten vollpumpen und das vielleicht auch noch verkaufen wollen oder so. Und ich gehe aber trotzdem davon aus, dass ein Großteil der, ein Großteil der Nutzer einfach das Gefühl hat, ich habe keine vernünftigen Angebote. Ich habe zum Beispiel, wenn ich ein E-Book habe, kann ich mein Buch nicht mehr an einen Freund verborgen wenn der auch ein E-Book hat, sogar dieselbe technische Marke wie ich, dann kann ich nicht auf den Knopf drücken und sagen, ich verzichte jetzt hier auf diese Lizenz und überschreibe dir, ich leite dir mein Buch, weil das auf meine Gerätenummer festgeschrieben ist. Ich finde, das ist ein kultureller Rückschritt. Da, ist, da bin ich wieder sozusagen jemand, der sagt, DRM, no good. Und ich glaube auch, dass dieses, dieses Digital Rights Modell ein Übergangsmodell ist, bis wir sozusagen eine kulturelle Vereinbarung haben, wieder Bücher kann man auch abkopieren. Ne? So, also, man, man kann das alles machen, und es gibt aber dann irgendwann mal, muss es ein Agreement geben, wo man sagt, wir machen einen ganz Be vielleicht Wasserzeichen oder sonst irgendwas, wo man sagt, also wenn ich jetzt wirklich irgendwo noch 100 Kopien von diesem Buch von mir finde und ich will das nicht, dann kann ich das aber auch zurückverfolgen. Und ich will Ihnen jetzt noch eine letzte Anekdote am Schluss erzählen, und zwar im Juni 1975 ist ein kleiner blauer VW-Bus durch Kalifornien gefahren. In diesem VW-Bus saßen ein paar Mitarbeiter, von einer winzigen Computerfirma aus Albuquerque. Ähm, der, der Chef von dieser Firma ähm, hatte den aller, allerersten Mikrocomputer gebaut, das war vor dem Apple und so weiter. Da hieß Altair 8080. Altair war ein Reiseziel aus dem Raumschiff aus irgendeinem Raumschiff-Enterprise-Film. Da der, der hatte nicht mal eine Tastatur, man musste damit Kippschalter. Jedenfalls alle, die irgendwie, also es gab eine Menge Leute, die diesen Computer haben wollten. Da ist in äh, Zeitschriften Werbung dafür gemacht worden. Und im Silicon Valley oder im zukünftigen Silicon Valley gab es einen kleinen Computerclub. Der nannte sich Homebrew Computer Club. In diesem Computerclub waren junge Männer wie Steve Jobs und noch ein paar, die später äh, sich einen großen Namen gemacht haben. Die meisten von denen hatten schon den Computer gekauft und bezahlt. Die hatten aber die Programmiersprache, die da dazugehört, noch nicht, weil sich der Programmierer verspätet hat. Der Programmierer hieß Bill Gates. Das war ein kleiner Rotzlöffel, der irgendwann mal da zu diesem Firmenchef gegangen ist und gesagt hat, du hast, der hatte die Anzeige für diesen Computer gesehen und hatte begriffen, Computer ohne Software ist nichts. Ich schreibe die Software für den Computer. Der hat ein Basic geschrieben. Das war nicht von ihm, aber er hat eine Lizenz sich geholt und hat das Microsoft, die, ist die Firma Microsoft gegründet mit seinem Freund Paul Allen, die sich damals noch mit Bindestrich Microsoft geschrieben hat und hat gesagt, ich schalte das Basic für dich. Und was Firmantradition bei Microsoft geworden ist, alles immer zu spät. Und dann saßen da die Leute, die den Computer schon bezahlt hatten und das Basic haben wollten. Und die haben in diesem Bus, in diesem Vorführbus, Werbung für den Computer gemacht und wollten auch so ein bisschen die Kunden beruhigen. Und anders als bei den Maschinen, die man kaufen konnte, war dann Lochstreifenlaser dran mit der bisherigen Version von diesem Basic, damit die wollten das vorführen und zeigen, das kommt bald. Die Legende sagt, dass dieser Lochstreifen bei diesem Treffen mit diesem Homebrew-Computer-Club zu Boden gefallen ist und bei dem nächsten Computertreffen, das die in dem Club hatten, haben alle ein Basic gehabt. Und das hat sich verbreitet wie ein Strohfeuer, dieses Basic. Und dann hat im Frühjahr des nächsten Jahres Bill Gates in einer der ersten Computerzeitschriften einen inzwischen legendären Brief an die, offenen Brief an die Hobbyprogrammierer geschrieben, indem er sie im Grunde genommen beschuldigt hat, dass sie alle pauschal Diebe sind, ihm seine Arbeit klauen, ihm seine Arbeit unmöglich machen, wenn er nicht bezahlt wird, kann er nicht programmieren und so weiter und so weiter. Also wenn man auf die heutige Situation blickt, dann muss man sich schon ziemlich genau die Jahreszahl angucken. Ich will darauf hinweisen, dass Bill Gates sozusagen damals, zu Beginn seiner Karriere, diese flammende Anklage erhoben hat, die so sehr erinnert an vieles, was wir heute hören. Und Bill Gates war 20 Jahre später der reichste Mann der Welt. Also so weit haben ihn sozusagen die Hauptkopierer gebracht. Diese Enthusiasten, die seine Software verbreitet haben, haben den Grundstock seines Erfolgs gebildet. Das waren diejenigen, die dann alle bei Microsoft geblieben sind, die diese Software gewohnt waren und die, auf denen er seinen, seinen gigantischen Erfolg und einen gigantischeren Erfolg als der reichste Mann der Welt zu werden kann man ja eigentlich nicht verzeichnen. Das, man sollte also sozusagen auch manches Mal doch, ist es lehrreich, ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken, wenn wir sozusagen jetzt mit der Zukunft ringen und kämpfen. Das, ich will, das, will vielleicht damit ähm, schließen und äh, Sie müssen mir nachsehen, dass viele Türen offen bleiben, aber es ist ein äh, schwieriges und vielfältiges Thema. Wenn jemand noch eine Frage hat, wenn jemand jetzt noch eine Frage hat, beantworte ich Sie gerne. Und wenn jemand eine Frage hat, die er irgendwie in Ruhe oder per E-Mail stellen möchte, dann äh, gebe ich gern immer meine, entweder meine E-Mail-Adresse weiter, äh, die Sie gerne äh, verbreiten äh, können. Oder Sie gucken einfach auf meinen Blog bei der Stuttgarter Zeitung und äh, da steht auch irgendwo eine E-Mail-Adresse der Stuttgarter Zeitung. Ich glaube Peter Klase, Stuttgarter Zeitung oder so. Das wird alles an mich weitergeleitet. Oder Sie schreiben mir irgendwo im Kommentarfeld. Von einem aktuellen Blogposting irgendwas rein. Ich hatte vor zwei oder drei Tagen gerade einen kleineren Text wieder über das Urheberrecht und über ein paar Sachen, über die wir heute geredet haben. Schreiben Sie da was rein, Sie kriegen dann äh, möglichst umgeh umgehend Antwort. Ich möchte nicht, dass irgendwas, dass Sie allzu unzufrieden wieder nach Hause gehen.